0: Eh, buonasera, io mi chiamo Mario Spagnuolo, sono presidente della commissione Tribunale regionale e eh, nel tempo libero faccio il procuratore della Repubblica di Cosenza. Tra l'altro a Cadenzaro mi lega in, in un rapporto molto saldo perché eh, i primi anni 2000 eh, ho avuto eh, il piacere di ricoprire le funzioni di procuratore ha aggiunto alla propria Repubblica di Cadenzaro. Ma questo è pre-istoria. Um, l'incontro che ho il piacere di eh, moderare, eh, organizzato in termini assolutamente splendidi, affronta um, una serie di temi estremamente importanti che riguardano il, il diritto tributario. Io, um, Mi limito a fare, prima di passare ai saluti istituzionali, un paio di brevissime osservazioni. Noi italiani non abbiamo ben chiaro il senso delle cose, questo perché voi dovete pensare che in questo momento la giustizia tributaria ha un contenzioso di sbagliati sbagliati, miliardi di euro, circa 100 miliardi di euro. Se assommiamo il contenzioso della giustizia tributaria al contenzioso eh, in essere presso i nostri tribunali fondamentali e e gli uffici di esecuzione, arriviamo ad una cifra monstra che è di circa 200-300 miliardi di euro, cioè l'equivalente di 10 o 15 manovre eh, ehm, finanziarie. Eh, e tutto questo si va avanti con un atteggiamento un po' eccessivamente disincantato dal nostro legislatore che si occupa poco e male eh, di questa materia che invece ha una mh, eh, assoluta, assoluta centralità. De- prima considerazione, altro tipo di considerazione: eh, c'è un atteggiamento nel grande mondo del, degli operatori giuridici che riserva tutta la materia tributaria eh, sia di diritto mh, sostanziale eh, che di diritto eh, processuale la riserva ai cosiddetti addetti ai lavori. Eh, mh, le commissioni tributarie sono viste un po' come una sorta di Cenerentola, eh, il processo tributario penale eh, adesso molto dimensionato dalle soglie che invece in cui alcuni istanti ci diranno: vedranno rialzate eh, il processo penale tributario, tributario, è visto con grande mh, così, con atteggiamento un po' di, di sfadò, un, modo, un po' di superficialità. Ecco, tutto questo invece non è per voi mh, che avete deciso di affrontare questa sessione di lavori estremamente impegnativa. Ma io vi dico, sin d'ora assolutamente eh, proficua, ehm, andrete a verificare come ehm, in questa materia ehm, si vengono a muovere i principali problemi giuridici che stanno a fondamento della giurisdizione. Uno fra tutti, il problema della duplicazione delle sanzioni e dei rapporti delle giurisdizioni eh, che nasce ehm, da grande esperienza. E basta poi a Taricco eccetera eccetera ma non voglio precorrere i, i tempi ehm, Chi verrà ehm, dotato di autorevolezza preparazione scientifica per cui impareremo tutti quanti una serie di cose ehm, cominciamo i lavori dando la parola all'avvocato Antonello Taradico presidente dell'ordine scrittuale degli avvocati di Tepanzaro prego avvocato grazie, buonasera
1: Olgo da saluti ovviamente per il da parte del Consiglio dell'Ordine, ennesimo evento impegno formativo del Consiglio dell'Ordine organizzato dalla Commissione Diritto Tributario e Tributario Penale. Ringrazio i coordinatori della Commissione, il professor Salvatore Moleo e l'avvocato Al, eh, Palacio, Alessandro Palasciano. Ringrazio tutti i componenti della Commissione. Approfitto dei saluti per alcuni avvisi importanti legati sempre alla formazione. Oggi abbiamo fatto dei controlli, circa il 40% degli iscritti non è in regola con la formazione. Questo implica decadenza dalle regole di pensione d'ufficio, per quanto riguarda anche coloro che sono abilitati al, al gratuito patrocinio e comporterebbe anche l'avvio del procedimento amministrativo per la sospensione amministrativa dall'esercizio professionale. Voglio darvi questi avvisi naturalmente perché il CNF sotto questo aspetto ci sollecita eh, quasi quotidianamente, quindi invito tutti coloro che non sono in regola, siamo intorno ai 400-500 iscritti che non sono in regola, a, a formulare subito istanza per recuperare i crediti negli anni pregressi, in maniera tale naturalmente di recuperarli già entro il mese di dicembre perché vi ricordo che avremo ancora altri convegni domani, dopodomani, il 25, il 29, il 2, il 6 di dicembre, il 9, il 10 e l'11 e ancora il 17, il 18 di dicembre. Mi raccomando, vi, vi chiedo di seguire perché altrimenti siamo veramente costretti a inoltrare questi avvisi ai, a tutti i colleghi naturalmente arriverà, ovviamente il riferimento concreto e marcato sarà con riferimento proprio a coloro che non sono in regola e vi assicuro che ci sono tanti, come vi ho detto. Allora, la scelta di questo tema non è stata assolutamente casuale, eh, mancavano diciamo, degli eventi in questa materia con un parterre che eh, come vedete, naturalmente è caratterizzato da componenti che provengono dal mondo giuridico, eh, sia dalle sue componenti dell'autorità della, della giudiziaria sia dell'avvocatura, ma in particolare da parte di professionisti che effettivamente esercitano la loro professione in questo segmento importante del diritto, oggi oggetto anche di importanti rivoluzioni, non soltanto giurisprudenziali, ma anche normative. L'ultima, eh, l'ultima comunicazione. Si passa il beige all'inizio e si passa il beige anche alla fine. Chi abbandona i lavori del convegno eh, prima delle 5.30 non può ottenere i crediti. Eh, dobbiamo un pochettino adeguarci ed è giusto ed è corretto anche nei confronti degli ultimi relatori come Mulgano e Jacopino che ogni volta noi mettiamo alla fine non perché... Non meritano i primi posti, ma perché naturalmente per esigenze anche illustrative di relazione abbiamo seguito un criterio ed un ordine. Grazie e buon lavoro.
0: Allora l'avvocato Ermenegildo Massimo Scuteri, presidente della, Cam- presidente della Camera Penale di Cianzano.
2: Grazie, dottor. Sì, Buonasera. Eh, un grazie agli organizzatori un grazie a loro perché hanno voluto coinvolgerci non siamo spettatori in questo importante evento culturale di in formazione, ma hanno voluto coinvolgerci in questo che è un momento importante il nostro intervento che vedrà avverrà della persona della, da parte della Camera Penale del Vice Presidente, l'Avvocato della l'Avvocato Iacopino, della Collega Mantelli che fa ha fatto il nostro osservatorio è un intervento interessato perché l'argomento che oggi si tratterà rappresenta, al nostro modo di vedere, uno degli ultimi spazi in cui il penale si sta eh, estendendo. È una delle forme di intervento dello Stato dove si va ad operare utilizzando appunto la sanzione penale per fattispecie specie in origine di diversa matrice. Perché dico questo? Perché si è ritenuto che la criminalità possa essere colpita ancora di più proprio attraverso il profilo economico-finanziario, reali diputati quindi e questo ha indiscato una serie di pronunce, di interventi legislativi e giurisprudenziali che hanno causato sovrapporsi di principi e di intercrazioni e quindi benvenga un evento come quello odierno che consentirà a ognuno dei relatori di farci conoscere nello specifico le singole tematiche e soprattutto gli sviluppi e l'applicazione concreta attuale. Quindi applauso a coloro che hanno organizzato, il mio invocato ai, ai relatori e siamo in attesa di buon lavoro. Grazie.
0: Grazie, Avvocato. Adesso la parola il professor Domenico Pirotti, docente di diritto penale della Università Magna Grecia. Prego.
3: Allora, innanzitutto un saluto, un mero e breve saluto per sottolineare e ringraziare l'impegno di chi ha organizzato e reso possibile questo evento, attesa la formatività chiaramente interdisciplinare che ha il diritto tributario. Se somministriamo agli studenti del nostro primo anno la prima giurisprudenza applicativa dello saluto del contribuente, diamo loro in mano delle pronunce che tentano di ricavare la superiorità gerarchica di una fonte legislativa ordinaria rispetto ad altre fonti legislative ordinarie, quindi assolutamente formativa da tutti i punti di vista questa materia e, e ringraziare appunto gli organizzatori e i relatori che seguiranno, che ci presenteranno il lato credo più affascinante poi, del diritto tributario, il diritto penale tributario. È possibile forse concederci una riflessione veloce, è certo vero che in Italia c'è quello che Brosio definiva un involuto contributivo dato dalla elusione fiscale della eccessiva complessità della norma di legge, ma è anche vero che forse lo Stato cappelliere, il modello dello Stato cappelliere sconta la sua inefficacia proprio dal punto di vista giurisdizionale.
0: Grazie infinite. Grazie grazie al professor Pilotti che ha già introdotto uno dei temi che noi viviamo con eh, maggiore apprensione, che è quello della eh, gerarchia delle fonti. E adesso la parola alla prima relazione, eh, quella del eh, professore avvocato Muleo, qui mi lega ormai una consuetudine di lavoro in Ben, ben solida eh, che ci affronterà il tema eh, della
4: inversione dell'ordine della matrone. solo un minuto che giungono due file di sedia quindi visto che fanno un po' di chiasso va bom, ce ne
5: faremo una ragione. Se è conto che uno dei problemi dell'Italia è che uno lavora e 70, guarda no? quindi <ride> grazie a lei, Serafano. Allora, buonasera. Il tema eh, che io mi sono assegnato eh, insieme con i colleghi nasce da una discussione nasce dalla discussione che abbiamo avuto nell'ambito della commissione costituita dal Consiglio dell'Ordine di Catanzaro sul processo tributario e il processo penale tributario e per vedere quelle che erano le cose che stavano eh, accadendo, che stavano per essere portate nella nuova finanziaria e, e diciamo, l'interesse deriva da lì. E, stasera giocherò un ruolo che non è quello mio perché non parlerò se non uh, ma proprio lontanamente incidentalmente o occasionalmente di questioni di diritto tributario ma farò il ruolo, e lo farò malissimo uh, il ruolo di un penalista mi, mi sento immerso come sono nei penalisti veri, mi sento come quel semino nero che um, Diciamo, eh, si trovava nel film TV di Woody Allen e diceva a se stesso e agli altri, ma che ci faccio io qui? Quindi eh, abbiate la pazienza nei miei confronti perché non sono abituato a parlare in questioni di questioni di, di diritto penale. E la seconda pazienza che vi chiedo perché vorrei parlare della confisca per sottoporzione che è stata introdotta con il decreto legge ehm, 124 anche se l'effetto è stato differito alla legge di conversione. E la seconda, il secondo motivo di scuse che io devo fare, proprio questa volta entrando nell'argomento, riguarda invece il fatto che io potrò fare, molto probabilmente farò confusione tra le confische che sono misure di sicurezza e le confische che sono
6: invece di prevenzione
5: ma perché le posso fare? le posso fare io per mia ignoranza e probabilmente eh, qualcun altro l'ha fatta perché eh, il sistema della confisca è quanto mai eh, ribollente Eh, probabilmente eh, si parla di un sistema di confische più che non di confisca al singolare ci sono ormai tante confische se guardiamo l'articolo 240 bis del codice penale eh, abbiamo forse 40 fattispecie di reati i reati più diversi eh, fino a, diciamo, che sono lì ricompresi e, e, e mi diver- come cittadino mi riesce veramente difficile trovare una linea ricostruire una scala di valori quella che i tedeschi chiamano a Weltanschau, secondo me non ce l'hanno, nel codice ci deve essere una visione del mondo, mentre a me riesce difficile vederla. Tra l'altro ho anche un dubbio che vi prospetto, perché la, la maniera di scrivere questa norma che è stata posta nel, nel decreto legge, in via di conversione è una maniera ambigua perché non, in, non inserisce nel 240 bis la disposizione ma dice nei casi di condanno applicazione della pena su richiesta per taluno dei delitti che poi fa l'elenco si applica l'articolo 240 bis del codice penale quindi andare a richiamare l'applicazione è una cosa leggermente diversa dal dire che è inserito lì. Sembra che si applichi quanto agli effetti. E i reati, le tipologie di reato che sono previste nella nuova norma sono le più differenziate, perché si va dalle uh, fatture per operazioni inesistenti uh, ai reati dichiarativi ma anche a delle cose rispetto alle quali sarà più facile secondo me eh, che eh, si vada dinanzi alla Corte Costituzionale, tipo i reati previsti dall'articolo 11 del 74 del 2000, quello per l'alienazione di beni eh, nel caso di um, eh, e quindi sottrazione all'erario eh, di quei beni Cose che con requisiti di eh, abitualità, di pericolosità, pensate a uno che aveva una casa e ha allenato quella casa, come si fa a dire che, che questo abbia altre eh, diciamo, la possibilità di, di fare altre allenazioni del, bene, del genere? Soprattutto il dubbio che io mi pongo è, eh, riguarda la questione della retroattività e la questione della retroattività di questa norma è è una questione che dipende strettamente mi pare eh, dalla qualificazione della eh, disposizione come misura di sicurezza come a me sembra eh, eh, oppure come misura di prevenzione perché la eh, giurisprudenza in questo è stata abbastanza eh, chiara seppur dovuto arrivare alla Sezione Unite della Cassazione nel concludere che diciamo, per le misure di prevenzione era possibile l'applicazione retroattiva, ad esempio la Cassazione la Sezione Unite 4880 del 2015, era possibile la, la, l'applicazione retroattiva proprio perché misure di prevenzione e non perché eh, misure di sicurezza. Ma quello che a me sembra strano, ripeto, è il problema di evidente sproporzione di questa eh, legge eh, che prevede la conquista di sproporzione. Scusate il gioco di parole, però alla fine la stessa corte costituzionale che con la sentenza 33 del 2018 nel caso di ricettazione
6: se ne è uscita in una maniera,
5: posso dire, acrobatica, per negare che il singolo episodio di ricettazione potesse dar luogo a quella pericolosità che, che, che era alla base dell'applicazione delle, delle misure di sicurezza e in qualche modo, eh, diciamo, in qualche modo quella, quella, quella sentenza dà una, una indicazione. E quindi è applicabile retroattivamente oppure no? Perché guardate, se è applicabile retroattivamente, quello che succederà dal primo di gennaio è che eh, si andranno a fare infinite confische per proporzione a tutti quelli che già hanno avuto una condanna o una, un batteggiamento sulla, diciamo, in, in materia tributaria, e non, non sono pochi. E poi, diciamo, forse dovrebbero andare esenti quelli che invece eh, l'hanno fatta franca per prescrizione dopo una sentenza di condanna di primo grado per via della lettura stretta del 240 bis, ma non ci vanno esenti se eh, si fa quella lettura che si dice si applica solamente quanto agli effetti. Quindi i problemi sono eh, enormi. Sono enormi. E considerate il raffronto, i termini del raffronto che pone il 240 bis, beni, denaro o altre utilità da una parte confrontati dall'altra parte con che cosa? Con la somma dei redditi dichiarati, insomma dei redditi dichiarati ma questi redditi dichiarati eh, quando? In quale periodo di tempo? E questa è una cosa che diciamo in qualche modo eh, sconcerta, la determinazione dell'ambito temporale è strettamente correlata alla eh, possibilità di difesa, la determinazione dell'ambito temporale eh, fa sì che ci si possa giustificare, perché quello che fa questa norma è appunto invertire l'onere della prova L'onere della prova è posto a carico del cittadino, dell'imputato, non già uh, della uh, pubblica accusa. Qui siamo in materia, in materia penale, quindi non devo dire del contribuente come sono abituato a dire. Quindi, um, E tutto quello, la focalizzazione, l'interesse che mi è venuto è anche dovuto, eh, guardate commentare le cose a botta calda è è sempre aleatorio, può portare a delle distorsioni, quindi mi scuserete, ma è, è dovuto anche ai rumors, alle cose che si sentivano, mancano 7 miliardi, ora facciamo questa norma, mancano... Diciamo queste somme, e adesso alziamo le, le soglie di punibilità, ma soprattutto facciamo la confisca. Non ci vedete dietro a questa cosa una uh, necessità di cassa? Io ce la vedo. Questo è stato l'interesse, diciamo, scientifico che ho per questa uh, per questa norma. Sembra una norma fatta per colmare quei 7 miliardi.
7: E allora.
5: Per un verso riecheggiano le parole di Cesare Beccaria che nei delitti delle pene protestava proprio contro questo, contro le pene in denaro, pene in denaro che provocavano eh, di fatto l'impoverimento delle persone e quindi eh, avevano questo effetto contro quella cosa eh, Beccaria. Stava esattamente contro quella cosa. Ed è curioso che Beccaria a un certo punto eh, diceva che il giudice che si occupava delle pene tradotte in denaro che poi portavano all'impoverimento e all'arricchimento delle casse del principe, Il giudice fatto in questa maniera diventava un giudice esattore, cioè, diceva Beccaria, un avvocato del fisco piuttosto che un indifferente ricercatore del vero, un agente delle radio fiscali anziché il protettore e il ministro delle leggi. Vedete come in realtà che cosa sta succedendo? Sta succedendo che la materia fiscale è affidata al giudice penale, cioè, perché io questo nesso tra. La, uh, l'evento delittuoso e la misura della confisca per la funzione, francamente, mi risulta uh, difficile uh, scorgerlo, perlomeno in, uh, in molte tante specie. Quindi queste necessità di cassa, ma anche come necessità di rispondere a, 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 diciamo, a, a istanze sociali, evidentemente o forse più che sociali, alle distanze social. Ehm, allora queste, questa cosa eh, diciamo, ha portato a questa norma che eh, a mio avviso apre il fianco a eh, molte, molte critiche. Ripeto, la pena è sproporzionata rispetto al, al fatto che ha dato il luogo al delitto, perché il fatto diventa non solo quello, ma anche una pena che è più grave di quel. La Corte Costituzionale con la sentenza 33 del 2018 ha chiarito qualche cosa, ma nel chiarire qualcosa ha lasciato più dubbi che che certezze, perché ha detto che non poteva essere un periodo infinito, eh, quindi c'è bisogno di una ragionevolezza temporale ai fini della della cosa. Ma poi che ha fatto la Corte? Ha detto che chi è che giudica la ragionevolezza temporale lascia questa decisione al giudice, la decide il giudice della ragionevolezza temporale. Eh, dice ancora la Corte eh, bisogna vedere, non si applica sempre la confisca, ma bisogna vedere l'applicazione o meno a seconda del caso concreto per vedere se da quel fatto che ha dato luogo al delitto si può trarre la presunzione che questa persona abbia uh, avuto arricchimenti illeciti vedete come i meccanismi tipici del diritto tributario le presunzioni sono andate a, a finire nel diritto penale, ve l'abbiamo escoltato eh? e quindi <ride> e quindi um, diciamo, ma chi lo decide se si applica o no con riferimento al caso concreto, di nuovo dice la Corte, lo decide il giudice E non vi sembra che questo spazio di decisione eh, sia uno spazio eh, troppo elevato? Queste cose prima le decideva il legislatore, cioè sono valutazioni che non possono essere lasciate secondo me al singolo giudice eh, perché lo spettro di decisione è uno spettro eh, decisamente troppo ampio. Inutile dire che i riferimenti costituzionali tipici che voi penalisti avevate, 25, 27 della Costituzione, sono saltati, qui si parla di beni e di, 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 diciamo, il, eh, nel, nell'ambito penalistico ne, si parla, scusate, ma con sufficienza di applicazione dell'articolo 41, 42 della Costituzione, del protocollo 1 aggiuntivo dell'aceto, perché, perché tutto sommato la proprietà dei beni può essere, può essere sacrificata, non è ridegno fino dall'acquisto. Del del bene, questa è l'argomentazione. Quindi il tuo negozio di acquisto del bene è un negozio che è viziato e e, e quindi io lo apprendo, eh? io stato lo apprendo e faccio cassa. Allora, probabilmente sai, se questa è la, la maniera per fare cassa, miei cari. Colleghi, sollevate pure l'articolo 53 della Costituzione perché, eh, insomma, se si fa cassa, si fa cassa in base al 53, non in base a queste eh, confische espropri che non lasciano nemmeno l'indennizzo. In più, da un punto di vista pratico, non non ho capito veramente come si fa con la ragionevolezza temporale.
6: Ragionevolezza
5: temporale dei un arco di tempo, ad esempio in Inghilterra ce l'hanno per sei anni ma va benissimo nella generazione temporale se è sottoposta alla valutazione dell'acquisto di un bene in quel tempo non alla valutazione del patrimonio che uno ha fino dalla nascita quindi, perché se io devo fare la valutazione del patrimonio fino dalla nascita, devo considerare tutti i redditi fino alla nascita e tra l'altro lasciatemi dire qui come tributarista che a parte i redditi dichiarati devo considerare anche i redditi assoggettati a, a tassazione ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, i redditi che non sono redditi, le entrate lecite che non sono redditi, ad esempio cioè i lasciti, le eredità e via dicendo, i risarcimenti, i risarcimenti di danni che non costituiscono reddito, tutte le fonti lecite vanno considerate, ma non possono queste fonti essere parametrate al patrimonio che uno ha. Il patrimonio ce l'ha perché ce l'ha fino, fino dalla nascita, da lì che inizia l'accumulazione del patrimonio. Eh, quindi in Inghilterra ad esempio la confiscation è prevista per un periodo di sei anni quindi lì lo dice la legge sono sei anni e e questo più o meno nell'arco di tempo se non ho capito male al quale la Corte Costituzionale pensava però però, bisogna correlare eh, i beni acquisiti nello stesso periodo di tempo altrimenti c'è uno svantaggio è uh, un difetto di tutela che è totale. L'inversione dell'onere della prova è qui, secondo me, sotto gli occhi. La cosa è ancora più diciamo, forte perché eh, di solito le persone dopo cinque anni usano fare un palò delle proprie scritture contabili eh, con gioia, aspettano il Capodanno per fare questa cosa, eh, gli imprenditori dopo dieci anni bruciano la contabilità anche questi con gioia e adesso non sanno che invece no, a me è capitato professionalmente di assistere una persona alla quale è stata contestata una uh, cosa del genere a partire dai primi anni 80 fino uh, all'anno scorso e per fortuna questa una direzione amministrativa uh, diciamo, con i fiocchi è riuscita a dimostrare tutto fino, a, fino alla cosa ma io non so quante persone riescono ad avere una tale memoria e, e i documenti per provare uh, diciamo cose. quindi uh, a, a questa inversione non era la prova io Uh, mi riferivo, volevo sollevare questi dubbi, ve li lascio tutti i dubbi e torno a fare il mutamento.
0: Grazie, grazie al, al professore Buneo. L'argomento che vi ha oggi anticipato formerà oggetto di una uh, sessione di studi che si terrà l'unica nel prossimo 4 giorni. Tutti in un attimo una cosa a questo punto io in modo autoritativo vi smetto i panni che vesto molto male di Presidente della Commissione Tributaria Regionale per riassumere quello di Procuratore della Repubblica perché una cosa la devo dire in, in, su quello che diceva il professore Lumeo cioè, guardate come momento di, di riflessione comune se noi guardiamo alla evoluzione del sistema sanzionatorio penale negli ultimi dieci anni ci rendiamo conto che il legislatore ha operato una scelta di fondo assolutamente precisa nel senso che ha spostato la sua attenzione dalla sanzione penale a quella reale questo ha fatto non in base me lo deve consentire il mio amico alla necessità di fare cassa o ad altro ma in base ad una eh, proposizione molto semplice che riduce poi tutta l'argomentazione la sul tema che è questa il capitale illecitamente acquisito di qualunque provenienza illecita badate, perché questo ragionamento nasce con, eh, il capit- sul un capitale mafioso nasce il capitale illecitamente acquisito che è presente sul mercato è un elemento di distonia del funzionamento del libero mercato perché crea problemi al regolare andamento del funzionamento dell'economia statuale voi sapete meglio di me che oggi è possibile, in base alla legislazione antimafia, confiscare il patrimonio del mafioso morto. Ora, in base a questa proposizione, a cascata abbiamo avuto una serie di norme apparentemente slegate fra di loro. Ma che seguivano una loro logica. Se voi andate a guardare la riforma del diritto fallimentare, vi rendete conto che nella parte penale tutto questo viene anche questo recepito con la sovrapposizione del ruolo del PM, ma sto parlando che troppo. Voglio concludere però dicendo questo: che la nostra riflessione deve essere tale per cui non potevamo pensare che il settore del fiscale generalmente genericamente inteso rimanesse indenne da, queste, da, 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 da questa materia. Io so bene che i contributi che adesso verranno affronteranno queste problematiche, ma il tema in questo contesto della responsabilità delle persone giuridiche con la riforma del decreto fiscale, da un lato, che si pone, è della Possibilità anche per il viato fiscale di operare la confisca per equivalente è un corollario di quello che vi sto dicendo. Ho parlato anche troppo, ma l'argomento è di, grande, di grandissimo interesse. A questo punto, do la parola all'avvocato Ferragina che ci parlerà appunto della novità, delle novità del decreto fiscale. Prego.
8: Grazie Presidente. Il mio intervento però. Cioè, il mio intervento però non sarà da penalista perché non ne avrei le capacità di, di, sostenere, di sostenere il peso di un argomento così importante e quindi mi sono limitato ad esaminare le novità introdotte dal decreto fiscale in un'ottica che può interessare l'avvocato libero professionista o il dottore commercialista. Ovviamente sarà una trattazione molto veloce per punti, il decreto si compone di oltre 58 articoli e pensare di esaminarli tutti sarebbe stato sostanzialmente impossibile. Ma qual è quella che fondo diciamo, è l'idea che si muove dietro questo decreto fiscale? Sapete tutti, c'è stato un lungo dibattito anche eh, televisivo sugli effetti dell'evasione, sulla necessità di recuperare l'evasione ed è proprio questo l'effetto che tende, a cui tende questo decreto fiscale, quello di rimuovere di rimuovere i comportamenti illeciti inibendo per esempio l'accollo, il divieto di compensazione nel caso di accollo di debito d'imposta, inibendo la compensazione in molte fattispecie o per esempio come previsto dall'articolo 4 che è l'argomento da cui voglio partire eh, ritenute compensazioni in appalti e subappalti e soprattutto estensione del regime di reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera. Cosa significa questo, tradotto in parole semplicissime? È che le ritenute fiscali trattenute dall'impresa appaltatrice ai lavoratori il versamento oggi deve essere effettuato dal committente. E a chi si applica questa riforma? Si applica per tutte le ritenute effettuate dal datore di lavoro Per le retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell'ambito della prestazione. Un esempio banalissimo: una società più o meno grande dà in appalto oppure in subappalto determinate opere, non è più l'appaltatore che deve provvedere al pagamento delle ritenute fiscali, ma è il committente. E come deve farlo? Deve ricevere una comunicazione, una trasmissione di dati, un flusso di dati anche abbastanza rilevante al mezzo PEC deve ricevere su un conto corrente dedicato le somme dall'appaltatore almeno 5 giorni prima della scadenza prevista per il versamento, deve quindi poi provvedere in luogo dell'appaltatore stesso, sempre il committente, al pagamento. Ora, io è inutile che mi dilunghi su questi aspetti perché poi sono molto tecnici, sono molto complessi, però vi rendete conto che già un contratto d'appalto, in qualunque contratto d'appalto che noi andremo magari a redigere per i nostri clienti, deve tenere bene a mente queste cose. Perché le deve tenere a mente? Perché c'è l'obbligo di sospendere i pagamenti all'impresa appaltatrice laddove non abbia provveduto o non abbia reso disponibile sul conto corrente dedicato l'importo necessario per l'effettuazione del versamento e ci sono delle sanzioni ovviamente nei confronti dell'amministrazione con una coobbligazione nel caso in cui eh, l'appaltatore non provveda e il committente non sia stato ben attento ad eseguire ciò che questo nuovo articolo 4 prevede e allora il punto qual è? è che bisogna per poter adempiere dotarsi di un conto corrente dedicato nessuno oggi ci dice se queste somme fanno parte di un patrimonio separato perché non sono somme del, del committente sono somme che l'appaltatore mette a disposizione del committente quindi sono somme che in teoria possono essere pignorate magari 5 giorni possono sembrare pochi ma potrebbero essere pignorate da terzi e in questi casi cosa succede il committente e l'appaltatore sono liberati dal relativo obbligo o non lo sono le sanzioni si applicano o non si applicano ma soprattutto tutti questi adempimenti cioè dotarsi di un conto dedicato pensate a una società che ha 10 20 30 40 appalti cosa significa che deve avere 10 30 o 40 conti correnti dedicati per poter effettuare il pagamento delle ritenute Ecco, e questo porta sempre alla stessa, a mio modo di vedere, allo stesso aspetto che noi dobbiamo valutare. Qual è il costo dell'adempimento dell'obbligazione tributaria? Perché noi sappiamo tutti che è giusto pagare le tasse e sappiamo tutti che la criminalità, la criminalità, è, sono i più grandi erasori perché la dignità ormai è soprattutto economica ed è giusto che sia colpita con strumenti che siano dati alle procure, i giusti strumenti per poterlo fare, però il problema è di tutti i contribuenti onesti oggi il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili ha calcolato che il costo dell'adempimento fiscale ora è difficile da credere questa cifra ma è così, è circa 60 miliardi di euro, cioè costa 60 miliardi pagare le tasse a tutti i contribuenti. 60 miliardi di euro, considerando che un punto del prodotto interno lordo vale fra 15 e 18 miliardi, possono valere da 3 a 4 punti del prodotto interno lordo. Noi sappiamo che si discute sempre se l'Italia è in recessione o meno, il nostro paese in recessione o meno perché c'è un punto lo 0,1 lo 0,2 di aumento o di riduzione del PIL pensate di cosa stiamo parlando e sempre secondo il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e esperti contabili oggi un, ogni singolo studio dedica 122 giornate lavorative su 250 per poter assolvere gli adempimenti fiscali di base. Ovviamente tutti questi adempimenti hanno un costo, è ovvio che sia così, che i dottori commercialisti devono ribaltare sulle aziende. Questo è inaccettabile per un Paese civile perché è giusto pagare le tasse, però magari piuttosto che prevedere un meccanismo del genere si poteva dire alla presentazione di una quietanza che deve essere resa visibile nel sistema informatico dell'agenzia delle entrate All'appaltatore, al committente direttamente, solo quella, perché ci sono le possibilità tecniche per farlo, è liberato da ogni obbligo e può provvedere al pagamento, non più farlo dotare di un conto dedicato, ricevere le somme e poi a sua volta provvedere in luogo del, dell'appaltatore stesso. Io queste norme vi assicuro non riesco a capirle, ma poi venendo un po' più nello specifico, quelle che possono essere. Eh, diciamo le norme di interesse nell'attività quotidiana perché questo decreto eh, le detta anche per quel che ci riguarda, io sottolineo soprattutto per gli avvocati e anche i dottori commercialisti che sicuramente già lo sanno, l'articolo 18 ha previsto una riduzione all'uso del contante. Eh, su questo non esprimo nessun giudizio, io credo che nel contante si annidi l'evasione fiscale, è anche vero che poi tutti i, tutti i versamenti, tutti i pagamenti diventano tracciabili, un pagamento tracciabile va a confluire nei cosiddetti big data e quindi siamo tutti poi, eh, possono essere monitorate diciamo, le attività di ciascuno di noi però è anche vero che il nero si fa soprattutto col contante e il contante se non viene eliminato avrà sempre questa, questa possibilità ed è dal 1 luglio 2020 sono state ridotte dagli attuali 3.000 euro a 2.000 euro il limite massimo di utilizzo del contante, dal 1 gennaio 2022 invece scenderà a 1.000 euro, sono previste ovviamente le sanzioni, per l'utilizzo di contante oltre queste soglie che vi ho appena indicato e che sono fino al 31-12-2011 pari a 2.000 euro quindi chi incassa più di 2.000 euro in contanti subirà una sanzione di almeno 2.000 euro eh, dal 1 gennaio 2022 questa sanzione scende a 1.000 euro e poi previsto, eh, sono previste poi delle sanzioni eh, visto che è obbligatorio il POS per tutti i professionisti c'è questo obbligo di dotarsi di posta e quindi l'obbligo di accettare le carte di pagamento, sia carte di credito che carte di debito. Come sapete questo obbligo esisteva già ma non era prevista una sanzione, oggi la sanzione c'è ed è pari a una sanzione amministrativa di 30 euro per ogni, eh, diciamo, um, per ogni operazione che viene rifiutata, viene rifiutata un'operazione, più il 4% del valore della transazione omessa. Ma dal punto di vista civilistico questo sta a significare che il professionista che non accetta il POS, eh, può essere addirittura costituito in mora dal proprio debitore, la, la cosiddetta mora del creditore eh, e non può esigere con strumenti diversi il pagamento perché è in facoltà del, del, del proprio cliente pagare, pagare diciamo, utilizzando il POS. È previsto per facilitare, visto che le commissioni sono ad oggi molto alte, addirittura per i POS collegati al conto corrente bancario, so che ci sono delle... Diciamo delle commissioni mensili di diverse decine di euro in alcuni casi, eh, è previsto un credito d'imposta per facilitare questo genere di attività del 30% delle commissioni addebitate, ma a condizione che il professionista in questo caso non abbia un reddito imponibile superiore a 400.000 euro. Molti mi hanno detto, parlando insomma, di questo argomento, se per caso l'utilizzo dei cosiddetti post virtuali, cioè quelli che non consistono in uno strumento ma uh, si utilizzano attraverso la rete, per esempio penso a Paypal che tutti conoscerete, forse si pronuncia Paypal ma io dico... PayPal per essere comprensibile, se può essere utilizzato, visto che è gratuito, quantomeno eh, non è previsto un canone mensile, è gratuito se non viene utilizzato, intendo dire questo, possa essere utilizzato in luogo degli strumenti diciamo, tradizionali. Io vi ricordo eh, che PayPal è un istituto di credito che ha sede in Lussemburgo e quindi ci potremmo, se vengono superate determinate soglie, cioè i 15.000 euro di operazione massima oppure una una giacenza media di 5.000 euro si è soggetti agli obblighi di monitoraggio, quindi l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi che vengono detenute attività finanziarie all'estero che poi sono tassate con l'IVAFE, cioè l'imposta sul sul valore delle attività detenute all'estero. Anche questo non è così scontata questa questa cosa che vi sto dicendo perché per molti studiosi il Paypal non sarebbe un vero conto, eh, sarebbe solo uno strumento che agevola una transazione, però io vi posso dire che l'amministrazione finanziaria fa delle verifiche, è capitato a dei miei clienti, hanno contestato la mancata compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, quindi se avete o se pensate di avere un certo numero di transazioni, valutatelo con attenzione. Questo strumento, vi segnalo se può essere utile, che esistano degli strumenti come SAMAP, per esempio, che costa una tantum, un si collega al cellulare, molto semplice e prevede una transazione solo su ogni operazione effettuata in maniera tale da poter adempiere a questo obbligo. E poi l'articolo 37 ha previsto, eh, riguarda la cosiddetta rottamazione terra, la proroga della rata in scadenza al 31 luglio. Voi sapete che moltissimi contribuenti hanno aderito alla rottamazione e altrettanti non hanno probabilmente provveduto a pagare perché lo scopo per molti della rottamazione era quello di ottenere la sospensione dell'efficacia dei ruoli, cosa che hanno ottenuto, probabilmente non c'è stato l'incasso sperato e quindi è stata prorogata alla fine del mese di novembre, che è il 30, che è sabato e quindi è differito al 2 dicembre, il pagamento della prima o dell'unica rata della rottamazione ter. Quindi eventuali vostri clienti che non avessero adempiuto potrebbero ancora farlo nei termini entro il 2 di dicembre, appena poi la decadenza dalla rottamazione vi ricordo poi che ci sono due, un paio di norme dedicate alla fatturazione elettronica. La prima era sempre eh, riguardo il cosiddetto fenomeno, anche se indirettamente, dei big data, cioè è previsto che l'amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza possano utilizzare, questo è l'articolo 17, per fino all'ottavo anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione la documentazione, cioè le fatture elettroniche, quindi anche se per ipotesi sono ormai scaduti i termini per l'eventuale azione accettatrice da parte dell'amministrazione, per finalità diciamo, di contrasto all'evasione, per delineare credo a fini statistici, però su questo il garante della privacy, dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali, ha sollevato alcune riserve che non sono state del tutto diciamo, per il momento superate. Ricordo poi a chi emette la fattura, le fatture fiscali che se ci sono dei campi, eh, che ci sono delle poste fuori campo IVA, per esempio il contributo unificato, l'imposta di registrazione della sentenza e quindi sulle quali non si applica l'IVA sono soggette all'imposta di bollo che sono solo 2 euro, però questa eh, bisogna pagarla. Per chi non la paga questo nuovo decreto ha previsto eh, che il professionista, in questo caso interessato, o comunque i soggetti interessati, vengano raggiunti da un avviso bonario eh, che darà la possibilità di pagare entro 30 giorni con le sanzioni ridotte. Sono poi, eh, articolo 3, ridotte le compensazioni per importi superiori a 5.000 euro, questa norma riguarda tutti, ripeto, riguarda anche i professionisti, che possono essere effettuate solo dal decimo giorno di presentazione della dichiarazione. Anche qui sulle compensazioni ci sono stati dei grandi abusi, però eh, rimane il fatto che c'è la tendenza tendenza a ridurre in assoluto l'istituto delle compensazioni. Esistono poi altre norme, norme di dettaglio, ma io credo che vanno tutte nella stessa direzione, cioè non credo che interessino eh, l'avvocato che non, occupi, che non si occupa in maniera specifica eh, di diritto tributario, quindi molte ve le, eh, le lascio. L'aspetto più interessante è poi quello della della riforma, diciamo, dell'integrazione del decreto legislativo 74 del 2000, ma su questo argomento non voglio dire niente perché ci sono già numerosi altri relatori subito dopo di me. Grazie.
0: Grazie a Bondagio per la precisione con cui ha affrontato queste problematiche e anche per i tempi contenuti che hanno caratterizzato il suo intervento. La parola all'Avvocato Alessandro Palasciano, che è il nostro motore organizzativo di questo incontro, che ci parlerà di parteggiamento e reati tributari. Prego
4: Grazie. Grazie Presidente, io devo preliminarmente ringraziare il Consiglio dell'Ordine che ha istituito tra le varie commissioni la commissione di cui tutti noi facciamo parte, i relatori odierni, la Camera Penale che con entusiasmo ha partecipato e ha tre componenti nei nostri relatori e tutti quanti voi. Eh, Premetto come comunicazione di servizio, come ha detto già il procuratore spagnolo, che i nostri interventi volutamente sono cronometrati in 20 minuti, quindi vi chiedo la pazienza di attendere con interesse, come eh, certamente avrete, anche eh, fino all'ultimo i nostri interventi. Il mio argomento è il patteggiamento nei reati tributari, ossia come il legislatore è riuscito a complicare una norma così semplice. Sappiamo tutti che il patteggiamento previsto dall'articolo 444 del codice di diritto penale è uno strumento abbastanza semplice nel momento in cui venga eh, fatta istanza con procura speciale prima dell'inizio del, dell'apertura del dibattimento di primo grado e a determinate condizioni possa consentire l'estinzione del reato superati 5 anni senza che vi sia, eh, siano stati commessi reati della stessa indole. Il premio è un terzo disconto di pena. Vedremo adesso, e cerco il vostro aiuto, poi ci confronteremo in altre sedi, Sarà di capire cosa ha inteso dire la Cassazione con queste due sentenze che vedete annotate sulle slide. Io ho fatto le slide per cercare di essere io chiaro perché... Non sono riuscito a capire la sentenza della Cassazione e considerato che la Cassazione ha, come sappiamo, una finalità di nomofilachia, secondo me in questo caso non l'ha rispettata. Però vi devo dire che mio figlio, giovane collega, la pensa al contrario e al contrario la pensano due magistrati. Cristian Mariani, giovane magistrato, classe 84-85, è arrivato alla mia conclusione che poi vi esporrò. Eh, Ciro Santoriella è arrivato a diversa eh, soluzione rispetto a queste sentenze della Cassazione. Cosa dicono, parto dalla fine, dicono che si può patteggiare senza pagare il debito tributario. Quando la norma che adesso esamineremo, il comma 2 dell'articolo 13 bis della 74 2000 dà come presupposto oltre all'istanza prima dell'apertura del dibattimento in primo grado che sia pagato il debito tributario comprensivo di sanzioni e interessi. Andando per gradi ha già detto il procuratore come queste norme penali tributarie che abbiamo capito dai precedenti interventi dovrebbero essere la panacea di tutti i mali abbiano subito negli ultimi trent'anni delle, eh, delle altaleme il 516 e abbiamo studiato che erano le manette di evasori, ossia dopo un decennio dall'istituzione dell'IVA ci si era accorti che bisognava stringere eh, le, le maglie e quindi punire sensibilmente gli evasori, per cui si è arrivata alla 516 che per mh, più o meno 20 anni ha tenuto banco fino al 74 del 2000 che aveva già delle soglie di punibilità, ma non è riuscita a durare più di 15 anni dal 74 del 2000 perché i procuratori del nord-est, soprattutto forse le regioni più ricche e dove evidentemente l'evasione trova maggiore spazio, avevano lanciato un grido d'allarme perché le procure erano eh, intasate da procedimenti che non si riuscivano a concludere e quindi si è arrivata a una sorta di depenalizzazione, qual è quello dell'innalzamento delle soglie di ponibilità, eh, tant'è che con il decreto legislativo 158 del 2015 queste soglie sono schizzate fino a 250.000 euro dell'articolo 10 ter per quanto riguarda l'IVA. Adesso si torna a parlare delle soglie di abbassamento delle soglie di punibilità di manetta agli evasori. Evidentemente chi ne parla a livello politico non ricorda o non ha ben studiato l'esito che ha avuto la 516 e l'82, altrimenti non si parlerebbe in questo senso. E abbiamo sentito in televisione giornalisti, procuratori, che essi stessi criticano questo, perché se l'evasione riguarda milioni di italiani non si possono portare a giudizio, soprattutto penale, milioni di italiani. Le slide non coincidono con quello che sto per dire, se trovo l'articolo andiamo a braccio. Il comma eh, 2 dell'articolo 13b si diceva prevede il patteggiamento, ma cosa ha detto il legislatore del 2015? Ha detto che questo patteggiamento può essere richiesto qualora ricorra la condizione del comma 1. E qui dobbiamo fare come il gambero, andare un po' a ritroso. Il comma 1 prevede, e la rubrica di questo articolo, le circostanze del reato per cui si può applicare al comma 1 questa rubrica ma non al comma 2 patteggiamento. il comma 1 prevede che il pagamento del debito tributario comprensivo di sanzione e interessi porta, senza aver fatto essere in corso nelle cause non punibilità che vedremo, comporta uno sconto di pena fino alla metà. Quindi a queste condizioni, almeno letteralmente, per tutti i reati, per tutti i delitti di quel presente decreto, dice la norma, si può accedere al patteggiamento. Quindi prima dell'apertura del dibattimento bisogna eh, pagare il debito tributario, comprensivo di tutto, e poi sarà una scelta del difensore del contribuente, in quel caso imputato, se aderire al primo comma e avere uno sconto di pena fino alla metà, o accontentarsi, tra virgolette, di un terzo di cui ha il patteggiamento, però come sappiamo, il patteggiamento entro i limiti dei due anni comporta, dopo cinque anni, l'estinzione del reato. Ma questa è una scelta processuale che non ci compete in questo momento. Ma cosa dice il comma 1 richiamato dal comma 2? I reati fuori dei casi di non punibilità, e quali sono questi casi di non punibilità? Questa slide che vediamo i reati di cui gli articoli 10 bis e 3 e 4 sono i reati omissivi lasciamo stare per un attimo per chiarezza espositiva cosa sono i reati omissivi ma per questi reati il pagamento prima dell'apertura del dipartimento estingue e rende il reato non punibile quindi chi ha omesso di versare le ritenute da conto, chi ha non versato l'IVA e chi ha commesso il reato di quell'articolo 10.4 potrà, eh, pagando il debito comprensivo di tutto, eh, ricadere nella causa di non punibilità. Quindi il reato non sarà punibile. Quindi a prima titolo il patteggiamento non può trovare applicazione perché non si può patteggiare un reato non punibile. Il comma 2, invece, dello stesso articolo ci dice che. I reati dichiarativi, e vedremo poi qual è sempre con la funzione del gambero tornando indietro, i reati dichiarativi, quindi dichiarazione di quell'articolo 4 e 5, quindi l'omessa dichiarazione, o la dichiarazione infedele, non comporta questo, facilmente questo beneficio, bensì solamente nel caso in cui il soggetto, si va di bene, non abbia alcun sentore del debito tributario quindi ho detto mi piace usare un'espressione un po' colorita, cioè nel momento in cui viene fulminato sulla via di Damasco perché il soggetto che ha omesso di presentare una dichiarazione o ha presentato una dichiarazione infedele o si accorge con l'ausilio del commercialista, che comunque l'avrà consigliato quindi anche lui aveva sbagliato coscientemente o meno di pres- nel presentare questa dichiarazione infedele quindi si accorgono e si redimono prima di avere anche un avviso bonario, cosa secondo me inattuabile. Comunque il legislatore ha previsto che per questo caso su un milione, dico io, si possa avere anche la causa di non punibilità. Quindi anche in questo caso, stando alla lettera della norma, il reato non è punibile. Facendo il passo indietro, giusto per chiarezza, dichiarazione... Eh, vabbè, I reati di cui a questo 74-2000, al 2000, velocemente i più gravi sono la dichiarazione fraudolenta di quell'articolo 2, mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, e qua non abbiamo una soglia di punibilità. La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, su questo è intervenuto anche il legislatore del 2015, perché prima di questa eh, riforma del 2015 non esisteva la. la locuzione, operazioni inesistenti ma erano operazioni fittizie quindi dava adito a maggiori interpretazioni qui l'operazione deve essere inesistente e quindi mh, di maggior favore per l'imputato ma il, quello che mi interessa focalizzare è quello che avevo detto erano i reati dichiarativi per arrivare poi al atteggiamento, l'articolo 4 ci dice che la dichiarazione è fuori dai casi di quello dell'articolo 2 e 3 quindi quando non c'è frode ma comunque vi è una dichiarazione inferiore, si ha un reato che ha una soglia minima eh, di, 50, eh, di 150.000 euro. L'ommessa dichiarazione, capiamo bene che è la dichiarazione non presentata in nessun caso. In questo caso eh, vi è una soglia inferiore, ma quello che mi interessava rappresentare è che questi sono i reati dichiarativi per i quali abbiamo visto che c'è l'ipotesi abbastanza improbabile che si possa arrivare a una causa di non punibilità e vedremo in che termini si può patteggiare per questi due tipi di reati cosiddetti dichiarativi, ripeto ancora. Per mia curiosità eh, è ovvio che per questi reati non si possa compiere, o almeno non non è punito il tentativo per i reati dell'articolo 2 e 3, dichiarazione fraudolente, per l'articolo 4, dichiarazione infedele, non ci può essere eh, per sua stessa missione per sua stessa natura il tentativo di un'omessa dichiarazione essendo appunto omessa un'altra norma bella che mi piace segnalare è l'interruzione della prescrizione eh, l'unobista ha previsto che i reati dal 2 fino al 10 i termini di prescrizione sono elevati di un terzo evidentemente per la difficoltà di doverli individuare e, vi segnalo questo articolo perché poi quando andremo ad analizzare la, la Cassazione è partita dal reato di occultamento o distruzione di documenti contabili che non è né tra i reati dichiarativi né tra i reati omissivi, ma teniamolo presente per quello che eh, dirò dopo. E qui veniamo ai reati omissivi di cui abbiamo detto prima, omesso versamento il ritenuto e dovuto o certificate che ha una soglia di punibilità di 150.000 euro l'omerso versamento dell'IVA di 250.000 euro e in base, questo la dice lunga questa soglia di ponibilità, perché la legge delega prevedeva una sorta di depenalizzazione qualcuno ha visto in questa soglia così alta sia una depenalizzazione evidente fino al limite della soglia sia anche una forma di finanziamento alle imprese, per così dire nel senso che poi è logico che fino a mila euro non è che sono esenti da sanzioni, lo dovremmo vedere con il fisco. Però lì ci sono le possibilità di rateizzazione, adesso c'è stata la rottamazione, quindi una sorta di respiro, di ampio respiro rispetto al penale. In debita compensazione il 10 terre quando si portano indebitamente in compensazione, in detrazione, o meglio in compensazione, determinate e qui la, so- la soglie di 50.000 euro. Questi sono i reati omissivi. E allora venendo all'articolo 13 che vedevamo prima, facendo un uh, ulteriore richiamo, abbiamo visto che per questi reati omissibili è la causa di non punibilità, mentre al comma ehm, il 13 bis prevede la circostanza e il reato di cui avevamo detto. Lasciamo stare la responsabilità del professionista che ci inquieta. Questa è la prima delle sentenze in esame. Nell'aprile del 2018 la Cassazione partendo da reati omissivi è una sentenza che io eh, ho distribuito alcune copie proprio perché chi ha desiderio possa approfondirlo o esaminarlo con un proprio eh, criterio critico ha ritenuto che si tratta di una sentenza di tre pagine dove la Cassazione esamina i motivi per cui non si può patteggiare un reato che prevede una causa di non punibilità e parte per i reati omissivi, ma a me risulta assolutamente eh, oscuro il motivo per cui poi debba concludere dicendo che eh, per quei reati, tuttavia, non c'è bisogno di indagare, perché se non si paga il debito tributario, tuttavia, non deve essere preclusa la possibilità di patteggiare. Allora, ricordo a me stesso che questo è un argomento affrontato anche dalla Corte Costituzionale, perché era stata sollevata eh, la, la questione di legittimità costituzionale in base all'articolo 324 della nostra Costituzione, ossia l- la... Eh, come dire, era stato sotto, sollevato sotto il profilo della discriminazione tra chi potesse e non potesse eh, ad, adire questa istanza eh, avvalersi di queste istanze di patteggiamento ma la Cassazione ha detto che non è un diritto è una facoltà, è una scelta processuale non viene nessuna nessuna precauzione quindi il fatto che il soggetto di fronte ad una soluzione premiale qual è quella della causa di non punibilità certamente non può lamentarsi di non aver patteggiato però Dico a me stesso, questa Cassazione poteva essere giustificabile perché partiva dai reati omissivi e traeva determinate conclusioni, così come vi ho detto. Nel frattempo però la Cassazione, sempre la sezione terza, quindi che naturalmente per distribuzione interna si preoccupa di questi reati, dice il contrario, ossia dice in maniera netta che e siamo ad ottobre, dal dall'aprile ad ottobre, quindi nello stesso anno, dice che non si può patteggiare per reati omissivi e la giustificazione è abbastanza semplice, nel senso che per reati come abbiamo visto, per cui vi è una causa di non punibilità non si possa patteggiare, non si può patteggiare ciò che non esiste. Il colmo è la 10.800, non me ne vorrà la Cassazione, Ma è una sentenza, ai miei occhi, assolutamente incomprensibile, sia perché eh, tutte e due naturalmente partono da ricorsi del procuratore eh, che aveva partecipato al processo dei gradi precedenti e eh, in questo caso però si parte dall'articolo 5 di omessa dichiarazione e dall'articolo 10 di distruzione. Questi sono reati per i quali è possibile patteggiare, perché abbiamo visto che l'articolo 5 era nel secondo comma quella ipotesi straordinaria che io ho detto uno su un milione, ossia il contribuente e il suo difensore, il contribuente, non paga prima dell'apertura, prima di conoscere, di di avere in sogno che eh, aveva omesso la dichiarazione, aveva presentato una dichiarazione infedele e quindi il reato c'è. Essendoci il reato può patteggiare però deve pagare prima dell'apertura di del dibattimento, ma perché deve pagare? Perché lo dice la norma? Per l'articolo 10 non si pone il problema, mess- è distruzione dei documenti è un reato che si compie e nel momento in cui si distruggono i documenti, non c'è via di e si può patteggiare. La Cassazione, richiamando a novembre, un mese dopo quella che diceva che si poteva patteggiare, sei mesi, sette mesi dopo la prima sentenza richiama a Pietari quella dell'aprile non dà giustificazione dice che non era giusto indagare se avesse pagato o meno perché comunque poteva patteggiare allora c'è da chiedersi non hanno ragionato in Cassazione? no, il problema parte da lontano perché, eh, e sto arrivando alla conclusione nei termini temporali Eh, Il massimario della Cassazione che ho anche distribuito all'epoca dell'emissione del decreto 158 del 2015 commentava il 13 bis e diceva che questa norma, abbastanza strana, non usa questi termini ma lo fa capire l'ufficio del massimario presso la Cassazione, diceva che troverà poca applicazione, lo troverà in tutti quei casi comunque in cui certamente non nei casi dei reati omissivi. La Cass- l'ufficio massimale della Cassazione è stato in questo senso tranciante. E allora perché due magistrati, Cristian Mariani e Ciro Santoriello, la pensano diversamente, cioè Mariani la pensa come la sentenza dell'ottobre del 2018, dicendo che non si può patriggiare per gli atomi per evidente, Ciro Santoriello, prendendone due a caso, ma l'ho trovato in un commento di compesso, perché il dubbio nasce dalla Stessa struttura dall'ultimo inciso dell'articolo 13bis, del comma 2. Quando dice che il patteggiamento si può attuare per i delitti di quel presente decreto, sussistendo le circostanze che abbiamo visto, poi sente il dovere, il legislatore ha avuto un attimo di eh, senso di di chiarezza che che poi non ha mantenuto, Dice, "fate salve le ipotesi di quell'articolo 13,1 e 2. Questo ha creato, se voi guardate sui, su internet, sulle, sulle pubblicazioni eh, di esperti in materia, questo inciso ha dato adito alle più grandi, fantasiose interpretazioni. L'interpretazione che a me piace, che mi, mi convince, con i miei limiti, è quella che questo, fate salve le ipotesi di quell'articolo 13,1 e 2, e lo dice questo magistrato Pista Mariani, se avete desiderio di leggerlo si trova facilmente su internet, non è altro che la specificazione di un'imprecisione precedente. Tutte e due commi dell'articolo 13b si iniziano col dire fuori dai casi di, puni- di non punibilità che abbiamo visto e per tutti i delitti di quel presente decreto. Questo per tutti i delitti presenti, mentre invece poteva enumerarli, no? poteva dire il numero x, il numero y, il numero... ha preferito essere generico, ha sentito l'esigenza alla fine di specificare, cioè fate salve significa lasciamo stare i reati omissivi, non includiamoli, perché la soluzione più logica, ci cioè hanno insegnato all'università, che l'interpretazione, la prima interpretazione è quella letterale e strutturale, e questa mi convince. Ehm, Se ho capito bene anche il... Presidente spagnolo aveva fatto ehm, riferimento, è veramente finito, alla implicazione che comporta questo patteggiamento. Il patteggiamento prevede, così come io lo interpreto, e quindi eh, con il pagamento del debito tributario, una violazione del vissimitem, perché eh, l'articolo 4, protocollo 7 della Convenzione Edu impedisce la violazione, ehm, eh, come dire, sanziona la violazione del principio del NB signito è nel momento in cui ci sono due sanzioni, quella penale e quella tributaria. In questo caso, questo è l'esempio che vengono pagate tutte e due per poter adempiere. Poi ci sarebbe da discutere sui principi di A e B contro Norvegia, che è una sentenza che ha lasciato molto a discutere. Salto tutto il resto per dire che po- sarebbe possibile anche sollevare una questione di legittimità costituzionale di questo articolo nel momento in cui vi è violazione del 117 che, della Costituzione che come sappiamo include e consente di includere le norme comunitarie, in questo caso della CEDO che non è una norma prettamente dell'Unione, e nel nostro ordinamento come norme interposte la cui violazione potrebbe portare a un profilo di legittimità. Grazie
0: grazie sono dato una serie di problemi estremamente complicati mi si è consentito due bellissime chiose la prima anche qui guardate i principi generali se noi vediamo il comportamento del nostro legislatore penale degli ultimi 7-8 anni vedrete come il richiamo a comportamenti disarcitori Ovvero comunque riparatori della condotta del reato, ha sempre una maggiore considerazione, addirittura in termini di erisione della responsabilità. Ora, tutto questo segue una logica, una logica ben precisa, che, trae, che trova proprio in questa materia mh, la maggiore estrinsecazione. Eh, D'Amblè è un momento di riflessione. Seconda considerazione, il mio ufficio, così andiamo sopra. Eh, il mio ufficio, cioè me, la procura che, me, di cui sono responsabile eh, non parteggia, nel senso che i, i casi di patteggiamento in assenza di il pagamento dell'imposto della di condotto di esercitore si contano sulle punte delle vite. ma questo perché nella casistica che si è creata eh, emerge altro faccio perdere 25 secondi la vostra attenzione vedete la condotta che si estrinseca nella violazione della norma penale difficilmente è una condotta isolata molto spesso si inserisce in un contesto ben più ampio che afferisce alla crisi dell'azienda della della società io violo il Principi quindi il mio rapporto con il fisco, per quale motivo? Eh, non ce la faccio più, è difficile. Nella maggior parte dei casi, noi siamo in presenza di quella che ehm, viene definita in termini abbastanza colorito il eh, fallimento fiscale, le bare fiscali. Eh, si consumano una serie di condotte che sono funzionali a poi. A ulteriori comportamenti di reato che sono quelli di svuotare la società lasciandola con il debito tributario a famiglie e a morire spostando gli asset attraverso ulteriori comportamenti criminosi e spostandoli a presso altra società nella mia disponibilità. A fronte di questo quadro è molto difficile che una procura della Repubblica presti il proprio consenso per la violazione del reato fiscale. Era solo una semplice informazione, se venite a Cosenza a lavorare sappiate che l'atteggiamento della procura per venire è questo. Questo
7: chiamiamo parcheggiamenti. È,
0: è questo, no? <ride> no.
7: Proponetelo con
0: una bella condotta riparatoria, no? Certo. Grazie. Ovviamente. Allora.. Ehm... Altro tema di assoluta rilevanza, confisca senza condanna, che l'avvo- l'avvocato Murgano ci eh, affronterà anche questo argomento estremamente, concettualmente estremamente impegnativo.
9: Sì, grazie, buonasera a tutti. E intanto ci tenevo a ringraziare gli organizzatori, le persone dell'avvocato Palasciano e del professore Muleo. Un ringraziamento speciale ovviamente al presidente della, del Consiglio dell'Ordine che ci ha ospitato e voluto fortemente. Un ringraziamento speciale però anche al mio presidente, una presenza del direttivo della Camera Penale che oggi è presente, che per me è ovviamente motivo di eh, orgoglio, essendo io in questo momento vicepresidente, ma al di là di questo la loro presenza, anche quella dell'Avvocato del Mantello e dell'Avvocato Giacopino, che fanno pieno titolo parte della nostra Camera Territoriale, mi inorgoglisce particolarmente. Allora, come diceva il procuratore spagnolo, a me piace ricordarlo come procuratore, quindi lo chiamerò procuratore anziché presidente. Ehm, L'argomento è centrale nella tematica delle reati tributari e però eh, devo dirvi subito eh, e di svelare subito un segreto. Siamo messi male e confisca senza condanna è una provocazione ma in realtà il problema non è più confisca senza condanna, il problema è confisca senza accertamento. Ehm, e perché dico questo? Perché in realtà, eh, diceva bene prima il professore Muleo, noi abbiamo un problema. Eh, Parlare di confische oggi è documentalmente proprio sbagliato, non esiste più il concetto di confisca, esistono le confische se ancora vogliamo utilizzare questo termine tecnico. In realtà si dovrebbe andare verso due strade, o la strada che prevede uno statuto delle confische, dove le confische vengono in qualche modo classificate per quelle che sono, cioè delle vere e proprie sanzioni di natura penale, non c'è una avversaria. La confisca oggi rappresenta nell'ordinamento penale, inteso quindi anche con le misure di prevenzione, eh, codice di procedura penale, codice sostanziale, una vera e propria sanzione. Tornerò sul punto per spiegare perché, secondo me, ha perso la natura di misure di, eh, di sicurezza e invece è a tutti gli effetti una sanzione. E questo eh, però è il, diciamo, quello che poi eh, produce maggiori effetti in termini giurisprudenziali e sostanziali, soprattutto pratici, eh, su quella che appunto è il titolo provocatorio, confisca senza, eh, senza condanna. E eh, dicevo, il problema vero eh, e pratico è che oggi la eh, confisca senza condanna eh, diventa quasi un qualcosa fuori, fuori dal tempo: perché in realtà, eh, da quando nei reati tributari, e eh, su questo vorrei veramente l'attenzione del Procuratore, perché poi magari ci sarà anche motivo di discuterne. Eh, però da quando la confisca nei reati tributari è diventata confisca obbligatoria il problema che noi ci dobbiamo porre è la parificazione della confisca tributaria alle altre tipologie di confisca obbligatoria che il nostro codice prevede. E dico questo perché a livello sovranazionale e poi a livello nazionale con la Corte Costituzionale 49 del 2015 e poi con le sentenze che si sono succedute anche nelle sezioni interpenali, il problema che si è posto è che in realtà non è più necessario procedere a una vera e propria sanzione, quindi una vera e propria sentenza di condanna in senso sostanziale, ma ciò che vive in senso formale, ma ciò che rileva nel senso sostanziale, sia della della pena in quanto tale e sia soprattutto dell'accertamento di natura penale. Cioè sostanzialmente la Corte che si è occupata di un caso di confisco obbligatorio che è quella della confisca della motizzazione abusiva eh, ha stabilito, diciamo mutuando un po' il concetto che già era stato eh, fatto dalla Corte Costituzionale nel 2015 attraverso la sentenza GM contro Italia più alta ha mutuato il seguente principio del di diritto ed è qui che si disvela il segreto e secondo me anche la truffa etichette. Cioè, è stato stabilito che non occorre più una sentenza di condanna nel senso formale per applicare una sanzione, quale quella della confisca, ma che è bastevole che vi sia un accertamento nel contraddittorio delle parti secondo i canoni del giusto processo, perché questo si porrebbe sostanzialmente in assoluta compatibilità convenzionale sia con l'articolo 6 della CEI, paragrafo 2. Sia con l'articolo 7 della CEDU che prevede per l'appunto che allora, quando vi è una sanzione di natura penale occorre che l'accertamento si svolga nel contraddittorio delle parti. Come vedete, quindi, anziché parlare di confisca senza condanna, ci dobbiamo porre un problema diverso. Cioè ci dobbiamo porre il problema della confisca senza accertamento. E perché dico questo? Perché addirittura la Castazione penale prima della sentenza della, della, della CEDU GIM Contro Italia, aveva allora, pensato bene di temere che l'accertamento di natura penale eh, possa, ad esempio, speribili anche in assenza di un processo. Quindi, solo non vi era bisogno e necessità di una vera e propria sentenza formale di condanna per aggiunge una confisca obbligatoria, ma addirittura si potesse fare meno del processo. E cioè, faccio un esempio... Uh, Decreto di archiviazione per intervenuta prescrizione, perché ad esempio quel fascicolo ha riposato per circa 7, 8, 10 anni in un cassetto della Procura della Repubblica, quando poi però il Procuratore si accingeva a chiedere l'archiviazione al CIP faceva la domandina, cioè la richiesta di confisca. Perché si trattava di confisca obbligatoria, il GIP spesso facendo una accertamento di natura documentale su un solo investigativo, sostanzialmente applicava la conquista perché, perché di non obbligatorio e perché di natura obbligatorio il procuratore su questo poi vorrei la sua opinione perché da quando la legge 244 del 2007 ha previsto l'estensione dell'obbligatorietà, non solo con 322 ter, quindi sulla confisca per equivalenti, ma addirittura anche sulla confisca di cui a 240,1, e qui la verificazione che ancora non è il suo receptum, però perché non vi sono stati dei casi in cui la Castazione si è spinta a giudicare in questo senso, però a me sembra che il parallelismo ormai sia quasi eh, obbligatorio. Perché se è vero che il codice penale richiede una sentenza di primo grado di condanna per l'applicazione della confisca, eh, no, la, la confisca delle tributarie è anche vero che la stessa cosa era prevista per la, confisca, per la confisca urbanistica. Eppure tutto sommato poi la Corte Costituzionale prima la Corte del dopo hanno in qualche modo salvaguardato questo tipo di principio. Per cui oggi non è confisca senza condanna e per fortuna, grazie alla sentenza della Corte CERI, quantomeno confisca che necessita di un accertamento di natura penale nel contraddittore delle parti, ma guardate che termine si è attualità. Tra l'altro lo dico solo per una curiosità, perché fu lei a istruire questo processo eh, a dirbo all'inizio, ma io ho un provvedimento di circa una settimana fa in cui invece questo principio eh, è stato visto proprio sempre in relazione alato tributario che è quello sulle accise, quindi parliamo di una confisca obbligatoria, e questo principio di diritto è stato applicato in un caso. Per l'appunto di un mio cliente, in cui a fronte di due tipologie di reato, io avevo una confisca di tipo obbligatoria per equivalente in relazione al reato tributario in maniera già diciamo, e poi avevo una, una confisca invece che riguardava l'obbligatorietà perché vi era la relazione sulla misura delle accise, il GIP di Capanzaro, secondo me, commettendo un errore grosso grossolano, che spero che la Cassazione castra, avrà modo di emendare ha suddiviso i due tipi di confisca ragionando in questi termini, cioè per quanto riguarda la confisca di natura tributaria e futura ha restituito i bene alla mente di diritto, mentre ha ritenuto che per quanto riguarda la confisca obbligatoria in materia decisa fosse possibile procedere a confisca senza processo. Un processo istituito dal procuratore nel 2009 alla Procura di Lippo che il procuratore di Catanzaro, poi trasferito a Catanzaro per competenza territoriale, invece il Procuratore di Catanzaro ha mantenuto per lunghi sette anni nel proprio castretto la Procura della Repubblica e che quindi giunge a questo epilogo direi che è sconcertante ma soprattutto è preoccupante proprio perché questo, di questa tipologia di eh, questo modo di approccio alla eh, sanzione, alla confisca penale, in realtà è un tipo di approccio che fino alla sentenza di GM contro Italia, parliamo di, del 2018, è stato un approccio assolutamente ehm, eh, utilizzato dalla Corte di Cassazione, proprio da quella sezione a cui faceva riferimento l'Avvocato Palasciano, che è la terza eh, sezione penale. Per cui il problema oggi, a mio avviso, anche per diciamo che mai non era la sua conclusione del mio ragionamento, è il seguente. La eh, legge 74 del 2000, eh, il professore Moleo si preoccupava della, se fosse misura di prevenzione, se fosse da considerare una, misura, una pena. La confisca per sproporzione. Io dico che le preoccupazioni dell'autore Mulero sono ampiamente superate dall'obbligatorietà della confisca. Le sentenze Lucci, Hubert e altri ci hanno detto che quando tra l'altro la confisca riguarda il denaro siamo in presenza di una confisca diretta che è sempre per valore, e quindi tutto sommato si potrebbe parlare di anche lì. Quindi dell'estensione, dell'est- dell'estensione esatto, una confisca obbligatoria, anche se per fortuna. E poi la terza sezione della Cassazione ha portato dei progettivi statuendo che però con l'inversione del buone della prova tutte le volte in cui il, diciamo, ex contribuente che è salutato, riesce a dimostrare che quel denaro non è, eh, diciamo, direttamente collegato all'elecito profitto cioè siamo a cospetto di una possibilità quindi di eh, annullamento della sentenza che eh, con sé portava la la, la ma ribadisco, il, il problema quindi è Oggi il substrato minimo, l'aspetto dogmatico a parlare di confisca e porci il problema ancora se è misura di sicurezza o meno, credo che sia errato. Eh, il problema oggi è che è necessario quantomeno procedere ad un accertamento, vi è una base normativa per la procuratore, perché in effetti l'articolo 425 quando dice che il giudice dell'udienza preliminare nel prosciugare può applicare una confisca, in realtà dà una base normativa alla confisca anche senza condanna e però anche lì eh, diciamo, la Corte Costituzionale prima e l'agente dopo ci ha spiegato che bisogna comunque procedere ad un accertamento nel merito capace di dimostrare non solo il debito abusista materiale ma anche la, la debitabilità soggettiva a quel soggetto questa è l'unica e l'ultima garanzia che è rimasta a contribuente per cui ripeto continua a porsi il problema se siamo a cospetto di una misura di prevenzione o altro, un falso problema siamo a cospetto di una pena che si applica eh, senza minima io sul punto veramente prima di lasciarvi perché poi penso che questo è il punto di domanda che è risolto nei termini che vi ho detto da parte della morte di Cassazione voglio eh, diciamo citare un passaggio che però spiega come questo modo di concepire il diritto penale sostanziale in realtà è un modo in cui è eh, per citare diciamo eh, OBS e, e altri che si sono occupati del rapporto tra lo Stato e il cittadino, un modo di vedere che il cittadino certamente è certamente al servizio dello Stato e non il contrario. Allora vorrei eh, lasciarvi con le parole che mh, ha detto il Santo Padre nel discorso che ha fatto l'intervento all'Associazione dei Penalisti Internazionali, dove secondo me questo problema, diciamo lui eh, insieme a tanti tipi di problemi del diritto penale se lo pone e che credo che però sia una valutazione che oggi dovrebbe fare il legislatore, posto che quello che ci stiamo dicendo è tutto di natura giurisprudenziale, senza che il legislatore possa più avere minimamente il diritto di mettere mano e statuire come e quando una conquista deve essere applicata. La cautela nell'applicazione della pena deve essere il principio che regge i sistemi penali. La pena licenza del principio pro-omine deve garantire che gli stati non vengano abilitati per giurisdizione, per via di fatto a subordinare il rispetto della dignità e dei diritti fondamentali della persona umana a qualsiasi altra finalità anche quando si riesca a raggiungere una qualche propria dignità. Credo che questo sia un auspicio che deve in qualche modo guidare il legislatore e soprattutto il giurista e soprattutto la giurisdizione nel far sì che, allora, quando una pena come la confisca venga applicata, segua quella che è sempre il principio della salvaguardia dei diritti fondamentali. Grazie,
0: grazie, grazie, Avvocato, grazie per la passione, esprime veramente mh, la consapevolezza eh, di una serie di principi. Sono stato chiamato in causa su vari temi, non voglio assolutamente tediare, preposizioni che non esplicito. Primo, un primo dato è quello che ho detto prima, l'asset se sanzionatorio si sta spostando verso il bene, verso la proprietà. Attenzione, ma questo è un momento di riflessione forse più da costituzionalisti che da da penalisti. La tutela che la nostra Costituzione dà ai beni è completamente diversa rispetto a quella che dà alla libertà personale. E in questo si inseriscono tanti ragionamenti. Mm. Un ragionamento è per esempio quello che la nostra ehm, comunità europea che tante volte invochiamo ci ha più volte bachettato perché in materia di reati fiscali siamo troppo teneri, in particolare per quanto concerne gli accertamenti dell'IVA. Ripeto, ne dovremmo parlare a lungo. Eh, il problema concreto è quello poi del semaforo. Eh, L'avvocato faceva riferimento ai guai che ho combinato a bimbo. No, 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 no. Eh, eh, tra, i guai, tra i tanti guai che ho combinato al bimbo, ho preso la consapevolezza, ad esempio, che uno stesso bene può essere oggetto di ben 4-5 provvedimenti di confisca, esatto. che si sovrappongono l'uno con l'altro. Tant'è vero che, voi lo sapete meglio di me, la, eh, il decreto legislativo in materia di prevenzione ha dovuto stabilire un sorta di semaforo dicendo che il sequestro di prevenzione prevale sugli altri tipi di sequestri. Attenzione, noi stiamo parlando di, di soggetti che sono imprenditori, che hanno l'impresa e i provvedimenti di confisca e qui un altro momento di riflessione che voi nella vostra attenzione avete più volte incontrato, si vanno poi a sovrapporre su una dichiarazione di fallimento laddove c'è da tutelare le ragioni eh, creditorie. Il discorso è estremamente complesso ed è, ed è, ed è, è estremamente impegnativo, che merita vari tipi, vari tipi di, di riflessione. Io ritengo comunque che un dato sia assolutamente insopprimibile. Non ci, può essere, non ci possono essere provvedimenti che vanno ad incidere sull'individuo, sia sulla sua libertà personale, sia sui, sì. sui suoi beni, se non c'è stato un contraddittore. Veramente... Grazie, grazie, me lo sono chiamato da solo. Allora a questo, punto, a questo punto affrontiamo l'argomento, anche questo bello duro, bello impegnativo della sottrazione fondamentale al pagamento delle imposte su cui ci interterrà l'Avvocato Mandelli. Prego.
7: Salve, buonasera a tutti, eh, mi unisco un ringraziamento sia per il Consiglio dell'Ordine eh, in persona del Presidente, in particolare che ha accolto con grande favore questa, eh, questo primo incontro, eh, nonché a tutti i relatori, i coordinatori della Commissione che è stata formata insieme al Consiglio dell'Ordine, con, in particolare eh, con un, un, un saluto di particolare aspetto in confronti dell'Avvocato Palasciano per l'impegno organizzativo. Inizio con una riflessione che mi ha suscitato qualche considerazione fatta dal professore Muleo e dal presidente spagnolo. Il professore Muleo parlava di un'intenzione di far cassa, il presidente spagnolo diceva: Non dimentichiamo che lo Stato non può consentire che beni acquisiti illegitamente possano essere in circolazione. Ebbene, io Ovviamente non posso che apprezzare la riflessione del Presidente perché ci dà l'idea di quello che è il rigore con cui svolge il suo lavoro sia in seno alle commissioni tributarie sia per quanto riguarda il suo lavoro di procuratore. E quindi ovviamente, sicuramente condivido che questi devono essere, sono quantomeno formalmente i principi che eh, sono alla base delle eh, riforme che sono state fatte, soprattutto negli ultimi dieci anni. Ritengo però, alla luce soprattutto di questo approfondimento che ho fatto oh, per questo intervento, oh, che da una serie di orientamenti della Cassazione eh, emerga tuttavia uh, un altro uh, corpo del decreto 74 appunto risale al 2000, negli ultimi dieci anni certamente la materia penale tributaria è tornata al centro dell'agenda politica del paese e e ritengo, e non sono ovviamente la sola, eh, che evidentemente si è ritenuto che affidare al sistema penale eh, alcuni aspetti della riscossione, che poi è quello che di fatto succede nella nella, nella realtà eh, in qualche maniera ha voluto significare Chiedere aiuto ad un sistema che per qualche motivo, per come è strutturato, nonostante ci, ci lamentiamo, delle lentezze, delle lungaggini, è probabilmente più efficace nel raggiungimento di determinati obiettivi e quindi è come se supplisse fondamentalmente ha un apparato amministrativo di accertamento e di riscossione che evidentemente non riesce a dare delle risposte immediate, perché anche laddove vi sia la trasmissione terratentina di una notizia criminis e parallelamente un'azione revocatoria per tentare appunto di recuperare un bene, è evidente che tutto questo non può avvenire in tempi generi eh, in quanto poter, pensiamo a quanto tempo può volerci ad ottenere una sentenza di passaggio in giudicato che dichiari la nullità di un contratto per violazione di norme imperative quindi è evidente che eh, la pretesa era reale, rischiava di essere, ed era, molto eh, diciamo delusa, restava venuta le vicittime aspettative sicuramente non venivano soddisfatte. E quindi da un iniziale reato che somiglia a quello che, di cui parleremo adesso, che era il contenuto appunto originariamente nell'articolo 97 del DPR 602 del 73 e prima ancora frode nell'esecuzione sattoriale nel reggio decreto del 31 la, la norma dell'articolo 11 che è come aspetto strutturato e poi anche modificato nel 2010 all'interno del decreto 74 del 2000 sicuramente è riuscito probabilmente a dare delle risposte eh, il reato in questione eh, è considerato un reato di pericolo concreto e consiste in quella condotta eh, possa essere con vendite simulate o altri atti fraudolenti attraverso il quale un soggetto che abbia già conoscenza di avere un debito tributario eh, appunto ponga in essere queste condotte sui propri o altrui beni perché ovviamente può essere responsabile anche l'amministratore di una società che siano idonei a eh, compromettere totalmente o parzialmente il recupero del tributo da parte dell'erario. Nel caso di specie si deve trattare di imposte, sul valore, eh, imposte sui redditi o sul valore aggiunto, c'è una soglia di punibilità che sono i 50.000 euro, poi la norma prevede una, un aumento di pena qualora la soglia sia superiore ai 200.000. Il secondo comma in questione parla invece delle transazioni fiscali e dice che commette lo stesso reato il soggetto che nel presentare documentazione per divenire una transazione fiscale ehm, evidenzi degli elementi passivi. Ehm, superiori 50, a 50.000 euro o degli elementi attivi inferiori, per dare idea di avere un patrimonio differente da quello che in realtà ha e così eh, per con la finalità ovviamente sempre di eh, compromettere il recupero rari da parte dell'erario. Il soggetto attivo del reato, sebbene la norma dica chiunque, è sostanzialmente come se fosse un reato proprio perché questo chiunque non può che essere un contribuente, cioè un soggetto che ha... Un debito nei confronti dell'enario. È concepito un reato uh, proprio a soggettività allargata in quanto si ritiene possibile il concorso, in quanto trattandosi di altri dispositivi sui beni ovviamente c'è sempre una sorta di concorrente necessario ed è sufficiente che questo soggetto, per essere dichiarato concorrente nel reato, sia consapevole dello scopo del soggetto che si dispa del bene che è quello di eludere le legittime aspettative del fisco. E quindi per esempio in un caso in cui un soggetto aveva acquistato fittiziamente eh, un immobile eh, comunque con soldi del proprio compagno, addirittura procurati dal proprio compagno, no? per un prezzo inferiore a quello oh, di mercato e che poi l'aveva rivenduto a un prezzo reale, è stato ritenuto ovviamente concorrente nel reato e ha subito la confisca. Per quale importo? Per l'importo, eh, per il valore del bene. Eh, come venduto avvenuto a prezzo del mercato e poi spiegheremo uh, le ragioni di questo. L'elemento soggettivo del reato è quindi il dono specifico, in quanto il soggetto deve avere come scopo di rendere inefficace la riscossione, il recupero da parte del fisco e quindi o di, aver, di renderlo totalmente impossibile, o di ridurlo, o di renderlo più difficoltoso. L'elemento oggettivo ovviamente è eh, l'alienare simulatamente, qui vengono... Uh, in aiuto i concetti di simulazione assoluta e relativa che sono tipici del diritto civile quindi una volontà che non corrisponde eh, a quella reale eh, sottostante dei soggetti che compongono vogliono essere l'atto, oppure con altri atti fraudolenti questa nozione di altri atti fraudolenti si è prestata a molteplici problemi eh, pratici e eh, ovviamente a molte polemiche sia pensieri che d'ottinare in quanto ovviamente si è ritenuto che sia resida dei principi di tassatività e di determinatezza poiché fondamentalmente è una dicitura veramente troppo ampia, nello specifico si parla sostanzialmente di atti che eh, dispongono dei beni e quindi può essere un'alienazione, può essere una donazione, può essere una scissione, una gestione di ramo di azienda, eh, un trust, un fondo patrimoniale, quindi tutti strumenti che sono normali strumenti eh, del privato piuttosto che dell'impresa nella normale attività di pianificazione dell'attività dell'impresa piuttosto che di vita di un soggetto o di un comune cittadino che però hanno una componente di artificio o di inganno e quindi in quel senso vengono considerati fatti fraudolenti è considerato un eh, reato Eh, Fondamentalmente istantaneo e quindi che si consuma nel momento in cui il soggetto sa di avere un debito, che si consuma nel momento in cui pone in essere le azioni, quindi il pagamento successivo dell'imposta non ha nessuna valenza, non ha nessuna conseguenza perché, essendo un reale di pericolo, l'evento non non ha nessuna importanza, quindi il pagamento successivo non ha nessuna efficacia e quindi all'articolo 11 non si applica l'articolo 13. Eh, che quindi eh, parla appunto delle cause di impunibilità è previsto solo una circostanza attenuante, è considerata una circostanza attenuante della pena, e, eh, così come è influente l'eventuale annullamento di cartelle e del di accertamento da parte della commissione tributaria. Quindi tutte le fasi successive sono perfettamente ininfluenti. Anche in questo caso, essendo una soglia molto anticipata, talmente tanto anticipata, quindi Molto centrata sull'elemento soggettivo del loro specifico, ma paradossalmente in alcune sentenze sembra quasi entrare nel campo delle vere intenzioni. Il tentativo è evidente che in questa costruzione giuridica ha un peso ha un, un ruolo assolutamente marginale, perché nella transazione fiscale i documenti o si presentano o non si presentano, non si presentano ehm, e quindi non è possibile. Per quanto riguarda l'alienazione, si potrebbe sostenere che può essere ritenuto colpevole, un soggetto che ha compiuto una serie di atti finalizzati a fare una coordinazione simulata, e magari poi non, questo non sia da un buon fine per fatti non i alla propria volontà ma anche questo potrebbe essere considerata eh, una forza pura bisogna poi fare un'indagine sull'idoneità degli atti e l'idoneità va fatta ex ante quindi bisogna valutare il patrimonio conoscitivo del soggetto nel momento in cui è essere degli atti quindi se sapeva o non sapeva di avere un debito eh, e quindi tutto ciò che era nel suo patrimonio conoscitivo per comprendere se effettivamente quell'attività sia stata finalizzata a quello scopo. Eh, perché evidentemente un atto fraudolento in sé, una violazione simulata in sé, se non ha quella finalità di eh, rendere più difficoltoso, compromettere in tutto o in parte il recupero da parte del fisco ovviamente non ha alcun interesse. L'aumento del terzo della prescrizione che citava il primo avvocato Palasciano non opera per questo tipo di reato che ha, abbiamo detto, comunque una certa anche di ufficio. Eh, e mh, Ritengo che sia molto interessante passare in rassegna qualche caso pratico. Eh, il reato eh, negli ultimi dieci <coughs> anni, perché mh, ovviamente è stato rimpolpato per renderlo mh, a questo punto anche molto più afflittivo, perché nella, con la finanziaria 2008 oh, viene estesa la confisca per equivalente, eh, il comma 143 dell'articolo 1 del finanziario 2008 eh, cita una serie di reati tra, eh, tributari tra cui anche l'articolo 11 che dice: Non si applica adesso il 322 termine, quindi fa un richiamo al codice penale. Nella nuova legge del 2015, invece, viene inserito nel corpo del decreto 74 del 2000 un articolo, un articolo specifico, non sbagli, dell'articolo 12. Che appunto all'interno del corpo normativo inserisce eh, la, confisca, eh, la confisca per equivalente. Qui una serie, ci sono poi una serie di altri problemi che spero di riuscire a trattare, gli argomenti sono molti. E quindi eh, passo a qualche caso pratico: non commette sottrazione fraudolenta che venditore è indebitato con fisco, che vende tutti i suoi a prezzo di mercato per soddisfare altri creditori. Commette però il reato il legale rappresentante di una società che vende a un prezzo inferiore al valore di mercato ad un altro progetto il tale bene. Ovviamente si parte sempre dal presupposto che è a conoscenza di avere un debito e qui ci sono altri problemi. Non da poco, perché addirittura c'è una sentenza di gente che ritiene che il fatto stesso di avere ricevuto un PVC della Guardia di Finanza sia sufficiente per far ritenere che il soggetto, sapendo, sebbene ancora non è certamente <ride> un tanto sicuro che è, abbia quell'esposizione fiscale, da quel momento in avanti dovrebbe già stare attento agli altri dispositivi che pone in essere perché potrebbe essere incriminato di questo tipo di reato. Eh, non commettere atto che avviene ai gestiti di un'azienda al un prezzo congruo per poi incamerare, per poi saldare altri debiti anche se non quello tributario. Eh, risponde un soggetto che avviene a tutti i suoi beni restando eh, unicamente proprietario di beni di modestissimo valore che ovviamente non hanno nessuna mh, capacità eh, di soddisfare eh, in, eh, la pretesa tributaria eh, nei suoi confronti in eh, materia di donazione in materia di ci sono sentenze un po' trainanti, in quanto vi sono diciamo, sentenze abbastanza anche gravose, questo forse ci si può immaginare, altre sentenze invece che stanno molto a verificare se c'è una finalità compensativa della donazione o delle piuttosto che se effettivamente, eh, per esempio in un caso un soggetto non è stato ritenuto colpevole, in quanto comunque aveva, be- aveva dei beni residui che gli consentivano di eh, dediche all'obbligazione tributaria ed in ogni caso aveva un particolare legame con questo zio a cui aveva donato questi beni che aveva una serie di problemi e difficoltà per cui eh, diciamo che eh, le ragioni per cui la composta di questa donazione sono state ritenute eh, non eh, fraudolente e comunque aveva capienza per soddisfare il suo credito e il credito era reale eh, le sentenze più interessanti sono in materia di trust e di fondo patrimoniale perché in materia di trust ci sono state delle sentenze che quasi quasi sembrano dire il trust quando il soggetto ha un debito tributario è comunque quasi di per sé uno strumento atto ad eludere le ragioni del fisco E ovviamente questa è un'interpretazione che le non si può accettare perché sarebbe molto gravosa e quindi Cassazione più avvenuta sostiene che invece bisogna sempre ricercare l'intento evasivo delusivo alcuni casi una sentenza del 2019 recentissima ha ritenuto che commettesse reato un soggetto che aveva distratto i 5 appena immobili di cui era proprietario questo è considerato una distrazione le avesse conferite in un trust relativamente alle quali però aveva mantenuto tutti i poteri, la contabilità eccetera eccetera, secondo lui aveva voluto eludere soltanto i creditori privati e non il fisco, ovviamente si è incastrato da solo perché giustamente l'accusa ha detto se voleva eludere i creditori privati è evidente che aveva il potenziale di eludere anche il fisco e quindi ovviamente eh, è stato ritenuto colpevole. Ehm, così come un soggetto che aveva costituito un trust dove aveva fatto confluire tutti i beni e aveva individuato come trust una persona a lui molto vicina in questo caso ci sono state molte polemiche in quanto il soggetto aveva comunque previsto, come spesso si fa all'interno dei trust, che comunque aveva un debito tributario e aveva ehm, individuato una specifica clausola secondo la quale considerava eh, questi beni eh, comunque <ride> disponibili alla recupero del fisco. Quindi è evidente che se la cassazione, anche in questo caso, ritiene che ci sia un istante elusivo e che ci sia la sottrazione, ovviamente siamo un po', uh, insomma, siamo, uh, cioè, siamo un campanello sicuramente d'allarme. Per quanto riguarda il fondo patrimoniale, anche lì um, bisogna comunque verificare e valutare l'attitudine della condotta, la sussistenza del dono specifico e comunque l'attività deve essere idonea a compromettere l'esecuzione di per esempio è stato ritenuto responsabile del reato il contribuente che ha conferito due immobili in un fondo patrimoniale dopo la notifica di tre visi di accertamento. In un altro caso il soggetto aveva conferito solo la lunga proprietà di un immobile e questo già di per sé è stato considerato un atto fraudolento perché è evidente che se conferisci solo la nuda proprietà, comunque i frutti sono del suo fruttuario e quindi di fatto stai distogliendo il bene la sua credibilità. Eh, per cui ovviamente in questo caso è stato ritenuto commettere reato. C'è una sentenza molto interessante è una cosa che è, che di cui mi sto interessando in è un processo in cui sono anche insieme all'avvocato Basciano sulla gestione di ramo d'azienda. Questo è un caso che credo possa interessare tutti, sia avvocati che commercialisti ovviamente anche il nostro eh, Presidente. In questa, eh, nell'ipotesi di gestione di ramo d'azienda, nonostante ci sia l'articolo 14 eh, del decreto legislativo 497 del 97 che parla di obbligazione solidale, quindi c'è un'obbligazione solidale con determinati limiti tra il cedente e il cessionario, nonostante ciò, il soggetto in questione, la società in questione legale rappresentante in questione, è stato ritenuto colpevole di reato di sottrazione per le seguenti ragioni. Questa è una sentenza. abbastanza recente, del 2018, eh, della terza sezione, eh, in questo caso si è ritenuto che dovendo il, l'erario prima discutere il cessionario, verificare se gli imponesse dei limiti, perché ovviamente avrebbe potuto dire non sono imposte che sono state commesse nell'anno in cui è venuta la cessione, non sono imposte che riguardano i due, due anni precedenti, eccetera eccetera e quindi avrebbe potuto fare una serie di eccezioni a questa questione, il, questo stolo fatto nonostante vi sia un'obbligazione solidale è stato considerato un altro eh. fraudolento, in quanto ehm, comunque ha reso più difficoltosa la discussione, la, 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 il recupero da parte dell'erario quindi questo mettere in discussione il più difficoltoso di per sé è stato considerato un problema ed ecco quindi che questa tutela eccessivamente anticipata eh, rischia di essere una bomba d'orologeria perché a questo punto una serie di, di, di situazioni possono essere eh, ritenute condotte criminose. E quindi, quantomeno nel ecco, momento in cui vedo che passa il PQC, la guardia di finanza, perché per allentare il soggetto che quindi deve stare attento a poi alle operazioni dispositive che sono in essere, ovviamente siamo veramente in una situazione di paradosso. Ehm, e quindi torno al discorso che alcuni colleghi relatori riponevano, che si sta effettuando una metamorfosi che poi è, 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 il, è il termine che abbiamo usato nel dare il titolo convegno, non a caso perché il processo penale si sta un po' diciamo, piegando a determinate logiche e quindi ovviamente rischia di compromettere alcuni principi fondamentali il principio di offensività il principio di tassatività e determinatezza per esempio nella dicitura altri atti fra loro per esempio, il concetto del profitto è un'altra cosa molto interessante ed importante. Il profitto, mentre normalmente nei reati tributari viene individuato nel vantaggio economico immediato, quindi l'imposta che non paghi, per quanto riguarda la sottrazione tra la e il del pagamento dell'imposta, il profitto è il valore corrispondente al valore o uguale al bene che tu hai sottratto al fisco. Quindi, se io ho un debito tributario di 150.000 euro avevo un bene di 80 e ho distotto, distratto un bene del valore di 80.000 euro e il profitto di 80.000 euro l'individuazione del profitto è importante perché è eh, ovviamente eh, importante anche nella la confisca E il sequestro altri ipotesi, sì. ho un debito di 200.000 euro e due mobili uno di 300.000 euro e l'altro di 400.000 euro vendo quello di 400.000 euro comunque siccome mi rimane quello di 300.000 euro uno, uno, sostanzialmente non commetto il reato perché il mio patrimonio è capiente e il resto comunque sposto sempre per un limite non superiore al debito che comunque io ho con quindi poi c'è questo strumento di compensazione. per quanto riguarda eh, la confisca, come abbiamo già detto con la, con la finanziaria del 2008 fa ingresso il sequestro per equivalente seppure con un rimando alla 320.000 a un certo punto viene con la legge 2015 inserito un articolo apposta, che è l'articolo 12. A questo punto, come diceva il professore Muleo, con la manovra recentissima con il decreto fiscale, viene inserito anche il 12 terre e quindi la confisca per sproporzione, che riguarda tutto ciò che il condannato non può giustificare, di cui non può giustificare la provenienza e che è di un valore sproporzionato rispetto al proprio reddito e alla propria economica. Per quanto riguarda la confisca c'è stata una sentenza molto interessante, ovviamente abbiamo detto che la confisca per equivalente è strutturata come obbligatoria e quindi il margine di discrezionalità del magistrato è praticamente azzerato eh, ed è possibile, come si, tra si citava prima con qualche esempio, che lo stesso bene in due processi penali differenti possa subire più confisca, è una cosa considerata assolutamente impossibile, così come può essere operata una confisca nei confronti del concorrente. Il concorrente del reato può anche subire una confissa può subirla per l'intero, può essere una confisca a carico del soggetto principale e una confisca a carico della, del concorrente, però a per quel punto bisogna che si debba operare perché non è possibile effettuare una duplicazione, quindi non si può eccedere il quantum. Per cui, ovviamente, poi ci sarà un sistema di compensativo, in ogni caso, sempre per l'intera entità del profitto. Altro problema non da poco, la formulazione originaria eh, dell'articolo 11, in vigore dal 2000 al 2010, aveva una clausola preliminare che era salvo che il fatto non costituisca più grave reato. È evidente che questa clausola era stata apposta eh, per regolamentare i rapporti tra il reato di sottrazione fraudolenta valore del con il posto e il reato di bancarotta fraudolenta, di cui al 216 della legge fallimentare. La ehm, riforma ehm, che ha comportato poi nel 2010 l'eliminazione di questa dicitura ovviamente ha creato una serie di problemi applicativi. Una serie di problemi perché, a questo punto, ci si pone il problema, essere posto anche la Cassazione, essere posto la dottrina: questo cosa vuol dire che possono sussistere entrambi le atti, In fondo, le condotte si somigliano molto. La distruzione, l'occultamento, la distruzione, la dissipazione, certo cioè, in un caso c'è un imprenditore, nell'altro non necessariamente, però sostanzialmente le condotte si somigliano molto. Ebbene, sulla Cassazione non ha parlato di concorso apparente di norme, ma ha parlato in, molti, in alcuni casi di concorso formale di reati, quindi paradossalmente non ritenendo che le condotte siano esattamente uguali, paradossalmente si, potrebbe, eh, si potrebbero contestare entrambe è evidente che queste sono delle, delle, derive, delle derive abbastanza inquietanti. ultimi aspetti esatto, ultimi aspetti ha ragione il Presidente qualche riflessione la soglia di punibilità la soglia di punibilità è 50.000 euro solo che la norma parla di imposte, sanzioni e interessi e qui una criticità come fa il soggetto avere così chiaro se ha superato i 50.000 euro quando è borderline Visto che gli interessi sono un qualcosa che decorre, scorre. le sanzioni vanno da un minimo a un massimo, possono subire delle, eh, a discrezione dell'amministrazione, eh, peraltro in caso di continuazione ovviamente hanno delle, delle varianti, per cui è evidente che questo è un aspetto critico. Quindi, oltre al concetto di antifraudolenti che è troppo indeterminato, e probabilmente ci si aspetta, almeno i penalisti quisi, che ci sia una specificazione più chiara e Ovviamente la sorta di punibilità strutturata in questi termini ovviamente è evidente che crea una serie di problemi pratici. Mi scuso, avrei voluto dire molte più cose, ma nel tempo è poco. Grazie. Eh, grazie all'Avvocato per la sua
0: assoluta precisione. L'ultimo intervento è dell'Avvocato Iacopino ed è estremamente suggestivo, dalla Santa Riccola del Gastrofobio sessuale. Io faccio una, una sola affermazione perché poi con l'avvocato concludiamo i nostri lavori se non ci cacciano. Allora, eh, penso che fra gli addetti ai lavori sia in corso una sorta di ehm, colletta per trovare un killer per uccidere chi ha scritto la sentenza Tarico perché ormai ne, ne, ne abbiamo così, siamo arrivati a un, a un livello tale di saturazione nell'analisi di questa bellettissima sentenza, che probabilmente siamo andati molto al di là di quello che si è voluto, voluto fare. Io vi ringrazio, vi ringrazio per avermi invitato e ritengo una cosa importante, che magistratura e avvocatura sono sulla stessa barca, noi dobbiamo pensare e valutare insieme forse, ma qui è un tema che dovremmo affrontare insieme l'argasmo processuale non è tanto in materia tributaria ma quando questa terribile riforma sulla prescrizione che ci incombe sulla testa e su cui persone molto più importanti di me della magistratura hanno espresso le massime riserve. serve grazie per portare un po' i
9: tempi quindi rischierei di integrare un atto di minaccia che ne vanno da della di dove per l'acqua impropria è la clava del vecchio per l'accredito dei conti quindi contro il mio intervento ringrazio e saluto tutti gli amici il Presidente della Camera Penale, il Presidente Panasciano, per aver organizzato insieme al Presidente D'Alerico eh, questo, questo incontro e in questo momento di riflessione e di studi e dico subito che per il titolo di una convocazione perché parlare della saga d'Alicco e parlare della riforma della prescrizione involgerebbe, come un in termini di tempo, uno spazio tale da occupare un intero dibattito. Per cui è una provocazione, ma voglio partire dalla sua riflessione finale. Procuratore, forse è il tempo che avvocatura e magistratura recuperino la consapevolezza di essere insieme sulla stessa barca. Perché purtroppo nell'ultimo periodo, un po' di tempo, non rendiamo più nella difesa delle garanzie che devono assistere l'architettura del sistema penale nella stessa direzione. E un'altra provocazione che lei ha accolto, lei dice stiamo passando dalla sanzione penale alla sanzione reale, io credo che qui ci sia una duplice aggressione, da un lato... Il sistema penale, inteso in termini di legalità penale sostanziale, in termini di legalità penale processuale, sta subendo dalla politica criminale un progressivo, dalle accertazioni populiste, attacco al sistema delle garanzie. E' avallato anche da una certa giurisprudenza. Penso alla sentenza Bailani, ultima, che ha completamente cartolarizzato il dibattimento della prova dichiarativa e quindi il contraddittorio all'interno dell'accertamento di grado. Ma poi anche attraverso l'amplificazione delle misure di prevenzione. Il penale è troppo carico di garanzie, quindi bisogna andare sulla cultura del sospetto, soprattutto per quanto riguarda le misure relative, e questo preoccupa molto la cultura penale. Non è un caso che l'Unione delle Camere Penali di recente ha avvertito l'esigenza con i docenti e con l'accademia tutta, eh, professori di diritto penale, di diritto processuale penale, l'esigenza di riaffermare in un manifesto i principi del. Per la legità riforma della prescrizione. Perché della Saga D'Aricco alla riforma della prescrizione? Perché credo che la sentenza Da Ricco, non voglio entrare nelle dinamiche del dialogo tra corti o nello scontro tra corti, però credo che la sentenza Da Ricco abbia fermato dei principi fondamentali. Uno che quando il livello di garanzia interno di civiltà giuridica è superiore a quello convenzionale, noi non siamo disponibili ad arretrare di un centimetro rispetto al nostro, al nostro punto di giudicare. C'era stato da parte della eh, Corte di Giustizia per perdere la seconda sentenza da lì proetero indotta da un'erronea coordinanza di emissione della questione pregiudiziale del giudice di Cuneo, perché di questo si lamenta nella seconda sentenza da ricco la Corte di Giustizia, il tentativo di affermare la prevalenza degli interessi finanziari dell'Unione attraverso una compressione del nostro istituto della prescrizione, che come sappiamo a livello sovranazionale è istituto di diritto processuale perché non appartiene alla legalità sostanziale. La nostra Corte ha detto in maniera chiara e netta che la prescrizione del nostro ordinamento eh, accede alla legalità sostanziale ed è coperta dall'articolo 25 secondo comma, quindi non è derogabile questo sistema di garanzia interne. E questo è un principio molto importante perché ci richiama poi la schizofrenia legislativa di un legislatore che è animato dalle esigenze populiste non attende neanche di verificare, di sperimentare l'applicazione della riforma urbana sulla prescrizione perché ha l'esigenza populista di far credere che le istanze securitarie si possano in qualche modo compensare con l'imputato per sé. Ed è questa la cosa inaccettabile, perché cosa com- comporta la riforma della prescrizione che entrerà in vigore dall'1 gennaio 2020? Una riforma che è stata pubblicata con legge 9 gennaio 2019 con la stanza Corrotti e che è stata subito sospesa nella sua eh, entrata in vigore, quindi negli effetti perché si, si, si è promesso, che si sarebbe pensato a una riforma strutturale. In materia, invece, poi, ci troviamo di fronte alle porte coesasse, di rispondere il 1 gennaio 2020, a meno che non ci siano le evoluzioni propernegani, questa non è in vigore. Eh, tant'è che è stata battezzata come stanza prescrizione. La riforma Orlando, come ricorderete, due anni fa aveva introdotto due ipotesi di sospensione ragionevoli, ancorché, diciamo, dilatatori in termini di prescrizione, che erano quella della sostituzione dilatazione dei termini di un anno e sei mesi tra primo e secondo grado e di un altro anno e sei mesi tra uh, un giudizio di secondo grado e quello di Cassazione in ipotesi di sentenza di condanna, con un meccanismo recuperatorio dell'eliminazione dell'effetto sospensivo in ipotesi di assunzione. Invece la riforma della prescrizione ha introdotto un meccanismo che poi sotterrà anche una truffa delle etichette. Si parla, si parla di sospensione della prescrizione, ma l'effetto in realtà è di blocco della prescrizione perché non modifica l'assetto complessivo della Cielie, ma incide sulla durata tanto in quanto al DSA Quo quanto per quanto riguarda il DS AQM. Per quanto riguarda il DS Quo, la riforma incide prevalentemente sulla disciplina del reato continuato perché a differenza di quello che si era introdotto con la Cirievi, cioè l'ipotesi del di applicazione della decisione della continuazione, la decorrenza del termine di prescrizione dovesse essere riguardata per ciascuna per chi specie di reato contestato che ha vinto dal vincolo della continuazione, con la riforma nuova della prescrizione, della sparsa prescrizione, invece si ritrova di solo i dati del reato continuato anche fin dalla decorrenza del piastreggio del termine della prescrizione, che quindi per tutti i reati decorrerà dall'ultimo reato consumato a vinto dal vincolo della continuazione. Ma gli effetti effettivamente cancerogeni per il nostro sistema processuale sono eh, determinati dalla via sequenza, perché lì si gioca la vera delle dei Si prevede infatti che con l'emissione del decreto di condanna, e ovvero con la sentenza di condanna di primo grado, si sospenda questo diritto utilizzato alla prescrizione. In realtà non c'è nessun effetto né sospensivo né interruttivo, perché sospensione e interruzione sotto il profilo di economico e semantico significa... Che qualcosa poi da un momento in cui dipende a decorrere invece si tratta di un vero e proprio blocco perché ci sarà la cessazione degli effetti del uh, decorso del tempo ai fini struttivi del reato dalla sentenza di grado dalle pecorelli di contatto fino alle pronunce definitive quindi in questo modo si introduce il meccanismo dell'imputato per sempre del piastro processuale, di qui anche la provocazione del titolo. Guardate anche io qui vorrei fare una breve parentesi di esperienza personale prima di entrare diciamo negli ultimi minuti di quattro del mio intervento. La GD ha raddoppiato i termini di prescrizione per un cito composto da sinistro stradale. Mi trovo dal 2008 dove è ancora arrivata una sentenza di primo grado di assistono alle parti civili, perché qui i riflessi sono anche sulle ritme del reato. Perché in considerazione della del raddoppio dei termini di prescrizione con la riserva che la prescrizione comunque per quella tipologia di reato non maturava. Ancora oggi, nel 2019, quindi dopo 11 anni, io assisto le vittime, le vittime del reato non hanno una risposta di giustizia sull'eventuale sussistenza dell'ipotesi di responsabilità penale a carico del conducente del veicolo che si è scontrato con la signora che poi è deceduta. Questa norma è una norma di chiara esplicazione populista, ma che poi in realtà fa alle vittime, alle casse dello Stato e all'impunità. Vediamo perché. Alle vittime. Quale risposta di giustizia ci può essere per una vittima quando per del, dell'effetto del, del costo del termine di prescrizione, dopo la sentenza di primo grado, si possono avere imputati per sempre e quindi persone offese per sempre? La risposta di giustizia arriverà quando arriverà perché per i giudici non ci sarà più l'esigenza di rispettare un timing di risposta della domanda di giustizia. Per lo Stato, perché vedete un'altra truffa di questa norma, e che lo Stato, con vinto,
7: per effetto della durata irragionevole dei
9: processi penali, sarà chiamato a risarcire le persone sottoposte, sine via, dia procedimento penale, siano esse persone offese, passeggerite, siano a esse imputate, perché la durata irragionevole del processo è sanzionata anche economicamente. Sarebbe stato forse più opportuno e più ragionevole investire sin d'ora e non spalmare sulle future generazioni il costo economico di una simile operazione, oltre che sociale e processuale. Prevedendo un investimento di risorse che consentisse una risposta di giustizia, la Corte d'Appello di Brescia non ha esitato a dire che il carico della, 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 della domanda di giustizia che hanno nel loro distretto è tale che lo possono rispondere a tutti. Questo pannello penalismo delle file, questa mirata sul diritto penale massimo, perché tutto debba essere coperto dal diritto penale, non permette ai giudici di dare risposte di giustizia, loro hanno scritto nero sul bianco, con grande coraggio. Ma soprattutto quello che. Quello che incide ehm, maggiormente su questa riforma è sul, sull'imputato. Permettetemi di dire due cose. Uno, l'effetto irrazionale di questa riforma si verifica anche nel momento in cui non distingue tra sentenza di assoluzione e sentenza di condanna, indipendentemente che un soggetto che sia stato assolto o condannato sia l'effetto tra virgolette sospensivo. Per fortuna nella sentenza della Corte Costituzionale con la TARIC si è affermato che la prescrizione è stato un diritto grave sostanziale, quindi quantomeno sappiamo il principio di retroattività. Ma attenzione perché c'è già qualcuno che sostiene che siccome la norma è stata pubblicata a gennaio del 2019, a qualche entrore in vigore nel 2020, per la prevedibilità della... Disciplina normativa, già che ha commesso gli atti nel 2019, secondo questa impostazione dovrebbe accedere e essere sottoposto alla disciplina che entrerà in vigore nel 2020, proprio per il principio della prevedibilità della fattispecie, della fattispecie eh, concreta, della fattispecie astratta, che disciplina il nuovo istituto della prescrizione. Chiaramente eh, tesi non condivisibili da parte mia, ma il mio pensiero conta poco. E. Eh, Violazioni, perché credo che noi avvocati, volendo dare un taglio pratico del mio intervento, dobbiamo porci il problema di sollevare questioni le di legittimità costituzionale, perché questo aspetto della prescrizione contrasta con dei principi fondamentali che disegnano l'architettura costituzionale del sistema penale. Intanto, ragioniamo nel durato del processo, 111 della Costituzione, e articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Secondo, è compatibile con la presunzione di innocenza di portare per sempre problema del 27,2 se un soggetto è assistito alla presunzione di innocenza può rimanere incastrato nelle maglie della giustizia si è terzo il diritto alla prova, il diritto di difesa che è cristallizzato nel 111 non è soltanto una garanzia epistemica, il contraddittorio nel metodo, nel, sotto il profilo oggettivo come metodo di licenziamento della prova ma è anche un diritto soggettivo per gli io mi difendo provando quale diritto alla prova posso esercitare quando è il mio processo in un sistema accusatorio dura per sempre, qual è il fuoco di memoria che può avere un testimone dopo dieci anni, soprattutto in un meccanismo come il nostro, dove prima per spinta di giurisprudenziale, istruzio sempre, poi possibilizzato dal legislatore anche il giudizio d'affetto non dovrebbe più essere rigorosamente cartolare, perché ogni volta c'è necessità di riesaminare la prova per la sua decisività ai fini decisori, il giudice ha appello deve procedere alla riedizione della prova dichiarativa. E che senso ha risentire un testimone dopo 15 anni? Ma soprattutto, la compatibilità con l'articolo 27, terzo comma della Costituzione. La finalità dichiarativa della pena, qual è il fondamento giustificativo della prescrizione? Bilanciare un contrapposto interesse. Da un lato, l'esigenza di risposta di giustizia rispetto ad uno stracco con la società, che però. Ontologicamente, fisiologicamente, si affievolisce con il corso del tempo. C'è un momento in cui matura il diritto all'oblio e chiaramente in proporzionato alla libertà del fatto, ma soprattutto c'è un'esigenza personalistica, c'è l'esigenza anche di assicurare che la risposta di giustizia rispetto a un soggetto imputato arrivi in un tempo ragionevole perché altrimenti la pena rischia di arrivare quando il soggetto è totalmente cambiato. Che senso ha finire dopo 40 anni di soggetto? Noi tutti avvertiamo quanto. A, a oggi io ho 40 anni, certamente sono un soggetto diverso rispetto a quello che ero 20 anni fa. Se la pena rispetto a un diritto che ho commesso 20 anni fa arriva dopo 20 anni qual è la funzione educativa che può assumere rispetto alla capacità di autodeterminazione che allora aveva? Oltre che c'è un principio anche che è la teoria del dell'immenta che prevede che c'è un tempo attraverso il quale il soggetto in qualche modo si riadatta socialmente. Della società. E quindi è chiaro che ci troviamo di fronte ad una riforma che è frutto di spinte di un'irrazionalità di fondo, che esprime una crisi più bassa. Con il professore Domenico Pilotto, il primo di Ritabbia, ha citato recentemente proprio discutendo di una crisi che è sistemica, crisi di sovranità e crisi del capitalismo penale. Il vero problema qui è la crisi della sovranità. Purtroppo le spinte populiste hanno, hanno determinato una funzione abbigatrice del parlamento. Siamo alla crisi del parlamentarismo. Il nostro articolo 1 della, della, della Carta Costituzionale prevede sì che la sovranità appartenga al popolo ma che la sia nelle forme in cui limiti e la, il diritto operale è sottratto alla democrazia diretta proprio perché il Parlamento deve fungere da stanza di compensazione delle opposte stanze sociali ed è proprio la scelta di razionalità che viene mandata al Parlamento mentre invece oggi, anche attraverso una battuta eh, social del professore Moreo le spinte populiste hanno fatto sì che il Parlamento sia diventato soltanto un vero recettore delle istanze sociali, senza un meccanismo di vera compensazione, per cui ci troviamo di fronte ad una promessa, ad uno scambio di promesse tra istanze di sicurezza sociale e il consenso elettorale, che in qualche modo la deriva populista politica agita nel nostro sistema. Ecco perché questa non è una norma che noi possiamo tollerare, ed ecco perché sono fieri di far parte di una comunità di operatori e di giuristi che sta conducendo una battaglia ideologica contro questa riforma che ci vedrà non solo impegnati in una futura estensione, ma addirittura proprio in una maratona oratoria per resistere alla deriva populista che anche la prescrizione dopo una legittima difesa e tante norme di questo tipo importano nel nostro sistema penale. Consentitemi di dire, con due battute, anche perché chiunque volesse, non lo faccio per ragione di tempo perché ho finito, voglio concludere. Però abbiamo fatto, l'Unione delle Camere penali, ha fatto più ricerche, sia per dimostrare come gli avvocati non abbiano alcuna incidenza sul decorso del termine di prescrizione per quanto riguarda l'estensione dei reati nell'ambito della celebrazione dei processi, sia per quanto riguarda il nuovo termine di prescrizione per la gran parte dei reati, anzi per la totalità dei reati, eh, a perfetto della riforma Orlando. Oramai con la riforma Orlando non avrebbe potuto celebrare un processo. In uno spazio inferiore ai 10 anni. E allora la domanda che ci poniamo è: quant'è la quota di tempo che un cittadino deve ipotecare per poter regolare il proprio rapporto con lo Stato e col sistema penale? Quando è che deve cessare il mio diritto di programmare la mia vita e di non rimanere ostaggio della giustizia penale? E questa è la domanda fondamentale che noi ci dobbiamo porre, perché oggi. Abbiamo perso il concetto di diritto penale come ogni carta terreno. Di il diritto penale ormai è diventato, nel suo sintagma, diritto penale: un'accentuazione della pretesa punitiva e non più il diritto penale poi limite al più terribile dei poteri che è quello della pretesa punitiva dello Stato. Ed è per questa ragione che credo che noi oggi, come diceva efficacemente il professor Maglielli in uno dei nostri ultimi convegni a Tommila, non è questo più il tempo delle cesellature dogmatiche, questo è il tempo in cui dobbiamo uscire dalle strade. Noi vi avvertiamo il pericolo della deriva populista, come il medico può capire il rischio della sanità accogliente quando la sanità non funziona. Noi dobbiamo uscire nelle strade per dimenticare la necessità che lo statuto di garanzia del sistema al diritto penale è uno statuto che assicura la tutela delle nostre libertà individuali. Guardate quello che sta succedendo in Turchia. Chi conosce la storia, comunque, comprende quello che sto dicendo. E allora ho concluso veramente. L'esigenza del diritto penale liberale, c'è lo benevolo di nella prefazione al libro Lettera Francesca, che è la lettera che Marenzo Torto uh, scriveva scritto alla, alla compagna Francesca quando era in carcere il processo penale è come le malattie, non ci si accorge di quanto male faccio finché non bussa la nostra porta. Voglio concludere con Francesco Carrara. Eh. La libertà è il diritto. E chi coltiva la scienza del diritto bisogna che riconosca la sovranità di questo, soprattutto le sovranità della terra. Bisogna che i giuristi siano liberati quando non siano ignoranti o asserviti al potere. vi ringrazio.